0: Ramón, ¡qué golazo! Gol, 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 gol,
1: gol, 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 gol,
2: gol, 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 gol,
0: gol, 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 gol,
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Frecuencia Malaguista. Ya estamos aquí un día más, hoy 17 de enero de 2023, con mucho que comentar, con mucha actualidad, muchos debates que hemos traído hoy para todos vosotros. Eh, gracias de verdad por acompañarnos aquí un día más en Sport de la Radio, la emisora del deporte, porque hoy tenemos un programa chulo. ¿eh? Hoy no está Kiko García, que los próximos días va, va a acudir a, a Madrid, a, a FITUR, a la Feria de, de Turismo de, de Madrid para eh, cubrir el evento con todos los pueblos de, de la provincia de Málaga. Y bueno, pues conectaremos con él, nos irá dando un poquito de, de información sobre todo lo que vaya ocurriendo desde allí y además pues entrará de vez en cuando a opinar, pero estamos aquí a los mandos, así que os animo a que vayáis comentando durante el programa, que nos dejéis vuestra opinión sobre todo lo que vamos tocando y... y... Y bueno, pues así hacemos un poquito el programa un poquito más interactivo. Eh, tenemos muchos temas. ¿eh? Hay un debate en concreto que yo quería plantear en el día de hoy, sobre todo para que os mojéis vosotros, los oyentes, para que opinéis sobre la actualidad del Málaga, que es el siguiente. ¿Qué medida tomarías en el Málaga ahora mismo? Si fuese eh, José María Muñoz o imaginaos que sois el presidente del Málaga y tenéis ahora mismo que tomar una medida. Porque queréis cambiar el rumbo del equipo a nivel deportivo? ¿Despedir a Manolo Gaspar? Es la segunda parte de la pregunta. ¿Despedir a Manolo Gaspar ayudaría a conseguir la permanencia? ¿Creéis que esa puede ser una solución ahora mismo? Me refiero a ahora mismo. ¿eh? No hablamos de la siguiente temporada, no hablamos de, de todo el próximo proyecto que se viene ni nada, sino ahora mismo con el único objetivo en la cabeza de la permanencia si creéis que despedir a Manolo Gaspar ayudaría para conseguir el, el objetivo. Bueno, aparte de eso, también hemos preguntado en redes sociales, en Twitter, ya sabéis que, que por ahí podéis compartir vuestra opinión sobre todos los temas, además del chat de YouTube, de Twitch, de, de Facebook y, y Twitter también. ¿Qué te pareció el debut del Lago Junior y Apia en Eibar, Los nuevos fichajes del Málaga que el otro día debutaron, de, en mi opinión, dejaron buenas sensaciones. Poquito porque no tuvieron demasiado tiempo. Además, fue en un campo complicado, pero eh, fue interesante la aportación de, de ambos. Y si además creéis que están ya visto lo visto para ser titular en el equipo de, de PPML. Eh, ya sabéis que nos podéis dejar los comentarios. Y si queréis escucharnos a través de la radio, sin streaming ni estas cosas modernas de hoy en día, lo podéis hacer en 89.1 de la FM. Y también en nuestra página web, en sportdiorradio.es, además de aplicaciones digitales de radio online, radio.es, radio garden Tunein, etcétera, etcétera, etcétera. Os saludo a todos los que estáis por ahí, que sé que estáis desperdigados. Algunos nos dicen, os escucho por Tunein. Eh, pues un saludo a todos los que estáis por ahí también, que nos alegra un montón que nos habléis. Bueno, eh, tenemos que hacer repaso de prensa, tenemos que hablar de todo eso. También hablaremos un poquito del polideportivo, que hay algunos temas interesantes. Y de paso, pues presento al gran Ignacio Pérez. Hola, Ignacio, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pablo, buenas dos. ¿Cómo estamos? Bueno, pues eh, con ganas de, de empezar una nueva semana aquí en el programa, porque ayer no pude estar. Y sobre todo con ganas de hablar eh, de, de un tema que me está crispando un poco y es eh, eh, la cantidad de gente que empieza a hablar de los números de PPML. Cuando eh, en realidad los responsables de todo esto ya sabemos quiénes son.
1: De todas formas, eh, hay que eh, relajar un poco el ambiente. Está todo tan tenso y tan. Eh, tan complicado que, que se culpa a todo el mundo. O sea,
0: es a que todo
1: que está relacionado en el día a día del Málaga sí. hasta, hasta a Sport Direct Radio. ¿Qué tiene que ver el Sport Diller Radio con el Málaga? Pues, to, pues Sport Diller Radio, señoras y señores, forma parte del cortijo. Para que lo sepáis, por pues si no lo sabíais, que no estáis al tanto, Sport Direct Radio está dentro del, del cortijo. Nos llegan sobres todos los meses de Manolo Gaspar para que hablemos a su favor. Y de hecho, has pasado antes por línea interna, y Ignacio, un, un comentario en Twitter que, que me ha hecho gracia. Eh, sí. Bueno, Diciendo que, que bueno, que, que preguntamos sobre Manolo Gaspar, pero a la chita callando para no, para no faltarle mucho. El único medio, decía uno, un usuario en Twitter, el único medio que se atreve a nombrar al Monchi del Palo lo hace insinuando que despedirlo no valdría para nada. Así están las cosas. Bueno, yo eso lo llamo un poquito de paranoia, ¿eh? También te digo.
2: Es que cuando, cuando las cosas no salen, intentamos buscar siempre, y yo me pongo el primero, ¿eh? Que comete ese error, pero siempre intentamos buscar culpable a todo el mundo que esté relacionado con algo. Y en este caso se está intentando buscar culpable, por ejemplo, en el, en el primer equipo con el entrenador, que si los jugadores, que si tal. Ahora que si en día ya está gordo, cuando en día ya lleva teniendo esa forma física desde que entró en el Málaga, si el balón entrase en día ya estaría muy fuerte y ahora que no. Eh, que no están entrando, pues de el, el, el futbolista eh, con más peso de la segunda división. Esto va así.
1: Pues sí. Eh, esto es lo que hay. Cuando las cosas van mal, está claro que... Cuando los resultados no salen, mejor dicho, está claro que todo, todo es negativo. Bueno, ahora leemos comentarios, ¿eh? que sé que estáis entrando ya por ahí por el chat. Os agradezco un montón y, y tal. Pero de momento... Vamos a leer eh, un poquito, vamos a hacer repaso de la prensa. Eh, ¿Ha fichado el Sporting ya a nuevo entrenador, Ignacio?
2: Sí, ha fichado. Bueno, eh, sé que ayer había llegado a un acuerdo eh, con, un, con un entrenador que, sinceramente, eh, no, no lo conocía. Ahora te voy a buscar el, el nombre. Pero, pero sí, eh, vi, de hecho, por la noche unas imágenes eh, de, de él llegando al aeropuerto de de Asturias, el de Oviedo, así que parece que se va a, a oficializar en la próxima hora.
1: Eh, creo que incluso, mira a ver si, si se ha hecho oficial ya, porque he visto un, un cartel de estos típicos de oh, anuncios
2: Pues eh, te lo digo ya, porque, eh, Miguel, Ángel, eh, Miguel, Miguel Ángel Ramírez. Miguel, Miguel,
0: Miguel, Miguel Ángel Ramírez, eh, no es,
2: bueno... Eh, Aquí lo dan ya por hecho. No, de momento no puedo meterme de aquí en Twitter eh, vale. para verlo si ya es oficial, pero vayamos. Vale. Eh, ayer se le vio aquí, tengo una imagen del, del entrenador eh, vale. llegando a, al aeropuerto. Así que evidentemente será oficial. Eh, se dice que no tiene experiencia en el fútbol español, pero que cuenta con un éxito notable en Ecuador. Así que bueno, bueno eh, ha estado. en es español, categorías... es
1: español. El... Sí, López. sí, sí,
2: es, es español. Ah. De hecho, ha tenido eh, algún que otro. Eh, alguna de otra experiencia en, en equipos de, de categoría inferior en España, pero emigró eh, tanto a Brasil, eh, hizo una buena labor en Internacional de Porto Alegre, en el Charlotte del equipo de la MLS. Así que bueno, eh, experiencia. Eh, en el extranjero y el grupo Orlegi, que es el nuevo eh, propietario del Sporting de Gijón, que está apostando mucho por el fútbol sudamericano,
0: eh,
2: sí. eh, el norteamericano también, muchos jugadores que provienen de, de esa zona. Y bueno, pues ahora viene este entrenador que eh, bueno es joven y es una apuesta.
1: Bueno, vamos a, a repasar un poquito la prensa. Empezamos por el Diario Sur, eh, que trae unas palabras del exfisioterapeuta del club Javier Subirón, que presentó su libro de anécdotas de su etapa en una charla-coloquio en Cervezas Victoria, y dijo lo siguiente, «El Málaga se salvará si los malagueños queremos». Eso dice eh, Subirón. También traen en Sur una pequeña crónica de, del final de la jornada 23 en segunda división. Ayer, el Albacete 1 Leganés 0. Derrota del Leganés que llevaba 11 partidos sin perder.
2: Sí, Esto, y Diáquez y bueno que, vuelta, es, eh. y día que, que eh, se calentó en la rueda de prensa y dijo que no se podía entrar a un partido de fútbol eh, anda, eh, con los jugadores que no corrían, que iban andando. Así que bueno, Pese a que llevaban 11 partidos sin perder, eh, tienen, sí, sí, gente, ¿no? tienen esa exigencia y yo creo que, que es positiva.
1: También eh, una segunda pandemia en el seno del club Waterpolo Málaga. Pandemia entre comillas, dicen en Diario Sur, obligado a competir en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda mientras se repara el techo de Inacua tras un desprendimiento. Están bastante tocados en el Club de Waterpolo Polo Málaga, así le mandamos un abrazo a ver si el ayuntamiento de, de una vez por todas consigue, consigue arreglar eso y, y, y que puedan entrenar con normalidad. Además, el Rincón de la Victoria acoge el Congreso Nacional de Green Keepers de Noruega. Añoreta Resort y Golf es, es escenario hasta el próximo día 21 de una de las convenciones más importantes a nivel europeo en materia de golf. Va a estar chulo eso también. Es sobre baloncesto, Unicaja y Basconia, la bonita batalla de la grada en la Liga Endesa. El Palacio de los Deportes cierra la primera vuelta de la ACB con la segunda mejor asistencia media, solo superado por el Bues Arena del Basconia. En el último partido contra Río Breogán, más de 9.000 espectadores. ¿eh? Que no está nada mal. Y me alegro un montón de que, de que la gente se esté animando otra vez con el, con el baloncesto en Málaga, que hay una afición enorme. Eh, también en Diario Sur, ¿qué es de Isco? Ojo, este, este tema de, de Manuel Castillo, vista a distancia, la trayectoria final de Isco en el Madrid ha sido más que decepcionante, extraña. Comenta un poquito pues, el repaso de, de los últimos años de, del eh, malagueño. El Málaga sigue pendiente del pago a José Alberto López, que reclama 264.500 euros. El club continúa inmerso en numerosos frentes judiciales y laborales, con demandas de cantidades importantes de agentes futbolistas o entrenadores como en este caso José Alberto que mientras reclama más de 260.000 mil euros al Málaga eh, salva al Racing de la
2: del sí no, no es el único eh el eh, Banfield sigue eh, exigiendo una cantidad cercana a los 200.000 mil euros si no recuerdo mal eh, por la amortización y el pago de el último pago del fichaje de Cechini al igual que Argentino Junior, eh, sigue demandando una cantidad equivalente a la que acabo de decir eh, por, por Rolón. Eh, Michael Santos eh, también eh, bueno, llegó a un acuerdo hace poco con el Málaga y reclama en torno a los 100.000 euros. Y bueno, aparte, eh, lo de Luis Muñoz, que sigue en un tribunal, eh, el futbolista le reclama cerca de un millón. Al conjunto malavista, o sea que todavía queda tela por cortar.
1: Pepe Mel ya no encuentra la solución para el Málaga, dicen en Diario Sur. 17 encuentros después, el equipo solo ha ganado 3 partidos con él y el panorama es peor que con Guede. Sigue penúltimo y a 5 puntos de la permanencia. Nuestras modernas reliquias, dicen en Diario Sur, En venta los balones de los partidos de la liga. Son recordatorios de episodios memorables, objetos de culto e incluso simbólicas armas arrojadizas, dicen en, en Diario Sur. También hablan de, bueno, hace, ayer hicieron un, una especie de directo también del Cádiz 1, Elche 1. Empató el Elche in extremis en, en el campo del Cádiz, que se queda muy tocado porque el Elche está prácticamente descendido. Y parece, Ignacio, que ha habido polémica con Iglesias Villanueva, con el árbitro del partido, por un error imperdonable que no sé. A ver, voy a, voy a ver parece, si ver. Parece,
2: parece, no. Es un eh, el mayor fuera de juego, o sea, eh, el, la mayor vergüenza que he visto yo en el bar desde que está en España. Porque es un fuera de juego clamoroso de eh, Ezequiel Ponce, que, pero el sí. árbitro, eh, bueno, los que estaban en el bar, porque aquí el árbitro no tiene culpa, eh, eh, a, se habían fijado en una posible falta que, eh, que realiza el delantero y no en un posible fuera de juego como así ah, Dios, eh, Dios. hicieron llegar eh, de hecho el entrenador del Cádiz, Sergio González en la rueda de prensa posterior eh, confirmó que el árbitro del encuentro le eh, había acudido eh, a él y le había pedido disculpas por, porque sabía que se había equivocado
1: Dios, tío, Pero esto cómo puede pasar mancha? El fuera de
2: juego es Tremendamente... Sí, sí, espérate,
1: claro. Voy a intentar compartirlo porque, porque se ve bastante claro que es fuera de juego. O pasa que, claro, si, si no estás pendiente a eso.
2: Pero lo raro es yo estuve viendo el partido en, en directo y lo raro es que nadie se percató. Yo lo pensé, pero ninguno de los comentaristas...
0: De ninguno es que de mirante. los
2: comentaristas lo habló claro. Eh, hay un futbolista que peina en el centro del campo la, el esférico y alguno puede pensar que tocó en algún jugador del Cádiz. Y que por eso no se señaló fuera de juego. Pero es que no toca a nadie. Y es el jugador que está más adelantado. Es el que, sí, sí, el 11, está, el que adelantado. le carga... No. Claro, claro. O sea, es un metro, ¿eh? Sí, porque es una acción, la verdad que eh, eh, son a lo mejor 10 segundos antes del, del gol. Y después intentó eh, ver si era fuera de juego en la acción posterior en la que centra el jugador del... Del Elche de la banda izquierda Y ahí no hay fuera de juego Pero se olvidaron bueno, eh, de, de este aspecto que evidentemente Le ha quitado dos puntos al Cádiz Que si llegase por esos dos puntos Estaría en el puesto duodécimo O sea que, oh, perdón, Bueno, pues
1: dice el partidazo de Cope Que el comité técnico De árbitros Castigará por su error eh, Que tachan de imperdonable a Iglesias Villanueva, que no era el árbitro principal, sino el del VAR, que no avisó claro. a Del Cerro Grande del fuera de juego de Ezequiel Ponce. O sea que hay bastante polémica ahí y la verdad es que han fastidiado a base de bien al Cádiz, que, que si ganaba, pues como tú dices, daba un salto de gigante.
2: Decimocuarto, bueno, casi nada.
1: Increíble, sí, sí. Eh, también en, en el Diario Sur, ya para terminar con el Sur, el Unicaja y la Copa del Rey, cuentas pendientes con el Torneo Maldito. Desde el título de 2005 jugó dos finales, pero faltó a cinco ediciones y otras dos las jugó por ser anfitrión, por un reajuste en la liga. O sea que eh, este año toca al menos dar una, una buena imagen. Vámonos a Málaga hoy, a ver qué comenta este periódico y luego terminamos con la opinión de, de Málaga, que hay cositas interesantes. Luego al final también, esta semana cierto vamos a intentar hablar con alguna eh, jugadora del Málaga femenino, que, que hace... Un unas cuantas semanas que no hablamos con ninguna y así repasamos también un poquito cómo marcha la temporada actualmente para, para el conjunto blanco azul que el pasado fin de semana perdió contra el Atlético Baleares en casa, pero bueno están en, eh, en una buena posición ahí mirando a la zona de ascenso En Málaga hoy el Galatasaray, rival en la BCL pierde a The Bost, su estrella eh, parece que se marcha a la Euroliga el base estadounidense con pasaporte búlgaro firma por el Asbel Villa de Euroliga. Así que, entre comillas, buena noticia para, para el Unicaja. Además, también sobre baloncesto, Sabonis, jugador de la semana en la NBA en la Conferencia Oeste, tuvo unos promedios de triple doble con 18,5 puntos, 14,3 rebotes y 10,3 asistencias de media por encuentro en las cuatro victorias de su equipo. Bastante bien ahí el, el ex de Unicaja. Alejandro Davidovich vence en la primera ronda del, Australia, del Open de Australia en un partido durísimo en cinco sets al Kazajo-Bublik. Luego lo comentaremos un poquito más. El malagueño gana en, en su estreno en el Gran Slam al Kazajo por 6-0, 6-7, eh, 3-6, 6-4 y 6-3. Buen, buen partido ahí de, del rinconero. Se complican las cuentas de Pepe Mel para sacar al Málaga del descenso a finales de enero. El Málaga, ya recordemos esa frase, es que ¿para qué se mete? Vale. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era el, el refrán ese? Eh, ¿Para qué te metes si, si sabes cómo está la cosa? Claro. ¿Es que, ¿para qué dicen? De enero, de enero claro. ni enero. Si esto se sabe que va a ser una batalla hasta el final a, a cara de perro. Ay, señor. ¿Para qué me, es...
2: si, me invitan si saben cómo me pongo? ¿no?
1: Claro, es correcto. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Se complica la promesa de Pepe. Dice Málaga hoy: el Málaga es el equipo que más empata y menos pierde de los cinco de abajo. El descenso se aleja a pesar de estar puntuando en las últimas semanas, a excepción del partido en Eibar. El compromiso de Alberto Díaz con el Unicaja más allá de la pista. El base cajista estuvo viendo el domingo la doble sesión del Unicaja de Eva y el femenino en los guindos y cracks crack, el, el base el pelirrojo de, del Unicaja Francis Tomé será el nuevo entrenador del Cap Estepona el técnico malagueño se hace cargo del equipo hasta final de temporada, mucha suerte para él el canterano del Unicaja Pablo Sánchez destaca en las últimas semanas en la LEP Oro con el eh, Cáceres de Baloncesto, donde está cedido eh, parece que se le está yendo bien y, y bueno, a ver si la próxima temporada o, o los próximos meses le vemos por aquí un exjugador del Málaga se sale en la Kings League. ¿Sabes quién es? Alberto,
2: Alberto Bueno, ¿no? Correcto,
1: sí, sí. Mediapunta madrileño lleva cinco goles en tres encuentros, siendo el pichichi del campeonato. En el equipo, si no me equivoco, de Casillas, ¿no?
2: Sí, en el 1K, creo 1K. que sí. ¿no? 1K, ¿no? Se llama. Sí. Sí, eh... sí, sí. Bueno, bueno, marcó un golazo en la última jornada. Ah, lo he visto, lo he visto. Bueno, bueno. De, tremendo. De, 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 sí, buenísimo. tremendo. Tremendo, tremendo.
1: También en eh, Málaga Hoy, que también hablan del, del debut del Lago Junior y Apiá, así fue el debut de ambos, dice, un soplo de aire fresco, las dos últimas incorporaciones blanquiazules tuvieron la oportunidad de debutar, Que fuese saltando desde el banquillo y con buenas sensaciones a pesar de, de la derrota. Éxito del Málaga Indoor Match celebrado en Antequera. Buenas marcas de Daniel Rodríguez y Una Stanzer. La Copa del Rey ya tiene sus horarios. El próximo lunes 23 será el sorteo. Vamos a estar muy pendientes de, de todo eso también para, para el Unicaja. Nueva victoria del Atlético Torcal de Fútbol Sala. El eh, Nueces eh, de Ronda también ganó en Ceuta 3-6 y partido muy sufrido y peleado. Con un equipo muy renovado donde las malagueñas dieron un golpe de, de autoridad. 3-6 como digo para el Atlético Torcal. Mensaje emotivo de Janis Ramani al Málaga tras la victoria de Leibar pasado el eh, pasado fin de semana. Se acuerda del Málaga, Janis rammani y con, con su típico mensaje de why not, why not. Why eh, not, el... why, why not. not. Andalucía gana Portugal en el encuentro infantil y junior. La selección autonómica infantil y junior revalidó su triunfo en la segunda edición seguida del torneo internacional de selecciones de natación. Eh, también el Costa del Sol Málaga saca un abono de la segunda vuelta que incluye un novedoso... Eh, que, perdón, que incluye el novedoso playoff por el título de la Liga Guerrera Ciberdrola. Eh, por aquí, alguna cosita más. Arranca la Youth Basketball Champions League sin el Unicaja. Diez equipos juniors de clubes uh -huh. de la BCL competirán en este nuevo torneo en el mes de abril. Unica o sea, perdón, UCAM Murcia y Lenovo Tenerife estarán, pero no el, el Unicaja. Con diez clubes. Eh, Será esta, esta Youth Basketball Champions League... Parece un poquito como la,
2: la, la Youth League,
1: League ¿no? esta de la Champions, ¿no? Eh, claro,
2: sí, sí que algo parecido. Pero, lo que, pero no es igual porque en la Youth League participan todos los equipos de la Champions, los juveniles, pero en este caso parece que solo son 10 equipos.
1: Uh -huh. También el eh, malagueño Alberto González acelera hacia el sueño olímpico. Eh, está más cerca, parece, por delante un 2023 ilusionante para el triatleta malagueño, que progresó en 2022 con un con su debut en las series mundiales y un podio en la Copa del Mundo. Se prepara para un 2023 que él mismo asegura que va a ser bastante ilusionante. Miquel Roteta, que estuvo presente en las gradas de Ipurúa durante el Leibar Málaga y estuvo el tío. Los blanqueazules no, no estuvieron solos en Ipurúa pero... Eh, finalmente pues no pudieron puntuar. La Superliga de League of Legends, la gran competición de eSports en España, vuelve a Málaga con Giants, el, el equipo con sede en Málaga, y además Heretics, eh, Fanatic, hostia, no sé si lo leo bien, Fanatic, TQ y Movistar Riders, primeros rivales de la Superweek con la que arranca el campeonato nacional de LoL.
2: ¿Ha jugado al LoL alguna vez, Ignacio? No he jugado nunca. Eh, yo, sinceramente, eh he sido bastante básico en cuanto a los juegos que vamos. me han contado que, que y siempre han sido los juegos de deporte. El, el NBA, la Fórmula 1, el Pro y el FIFA. Y de ahí no me saques. <risa>
1: está bien, está bien. <risa> bueno, vamos a terminar con Málaga, que habla de Alejandro Davidovich, de esa victoria pues... en el Open de Australia, del Málaga, que retoma hoy el trabajo con el Burgos en el horizonte. El recuperará a Genaro Rodríguez para el encuentro de Por este sábado de la Rosaleda, dice en mi opinión. Sí.
2: Te voy ve. a dar una noticia, bueno, un dato más que nada, aprovechando que todavía estamos aquí en el repaso de la prensa, que te va a gustar porque hay un jugador que es más gafe que Alfred, que Alfred Endiáñez. ¿Del Málaga? No es del Málaga, es de la Liga y se llama Carlos Clerc, el jugador que ahora está en el, en el Elche. Y es que eh, con la de ayer sumó una liga completa consecutiva sin, conocer, eh, sin conseguir ganar un partido de primera división. O sea,
1: 38 Tre partidos.
2: 38 jornadas consecutivas oh, sin tío. lograr una victoria como jugador de la más, más categoría del fútbol español.
1: en la Increíble.
2: <risa> <risa> o este sea, hombre no levanta muy... cabeza,
0: ¿eh?
1: <risa> no, no, no. no. ¿Ese, ese hombre no, no sonó para... para, el para, Málaga, la primera, para la bueno, en
2: la, en la de la izquierda. Puede, puede ser. O me parece... Ay, Dios mío.
1: ¡Oh, qué cosa! Bueno, vamos a terminar el resumen de prensa. Eh, hablando de la opinión de Málaga, también dicen los números del Málaga, también señalan a Pepe Mel, con el técnico madrileño en el banquillo. El Málaga ha sumado 17 puntos en 17 jornadas, una media insuficiente para lograr el reto de la permanencia. Mm -hmm. También en la BCL. El Galatasari pierde a su crack. Eh, Francis Tomé que vuelve a, al baloncesto malagueño. Yancuba Sima, impacto inmediato en el Unicaja. Dice también Emilio Fernández. El Martín Carpena ha ganado 30.663 espectadores en la primera vuelta liguera respecto a la pasada temporada. Buena noticia. Y, y vamos a terminar. Cristian, colombiano afincado en Málaga, quiere poner en marcha una escuela móvil de baloncesto y su proyecto está entre los cinco finalistas del programa solidario Liga Endesa de Corazón de, de la ACB y Basket Lover, el proyecto seleccionado entre los cinco finalistas. Quiere llevar el deporte de la canasta a bueno pues a los lugares más eh, menos habituales de este, de este deporte. Terminamos el repaso a la prensa y vamos a, a lo que nos gusta, ¿no? lo que viene siendo
2: bueno, bueno Pablo. Y antes de que lo terminemos, ayer vimos una noticia. Si quieres, lo
1: repasamos ahora. Que vamos a tener como estamos poquitos hoy aquí, pues vamos a tomarnoslo
2: con calma. Con calma, claro.
0: Vamos con la trompeta.
2: Me lo voy
0: a poner de despertadores ¿eh? a <risa> la sintonía de los oyentes. Qué eh, vamos a ver quién ha hecho
1: la pole. muy arriba la, las trompetas eh, vamos a ver quién ha hecho la pole en el día de hoy jujuamar a las 11.56 vamos, vamos, mi primera pole buenos días señores José Luis Rojas, buenos días vamos a lo que vamos ¿qué fichajes tenemos previstos para primera RFF? evidentemente sin <risa> Manolo Gaspar
2: bueno a ver o, o no <risa> o con Manolo Gaspar
1: Viajero Mochilero, buenas tardes. Arranca eso, niño, que se va el martes. José Luis Rojas, las únicas medidas que tomaría son las de las tallas de las camisetas de los jugadores de la próxima temporada. Optimismo, menos mil. Eh, Mar Baguada, buenas tardes, señores. Ahora del Pino, hay que frenar esa fuga de talentos al lado oscuro.
2: <risa> ¿Y, qué, y, qué eh, Mark, ¿Y qué hacemos, Marc? qué Mucha suerte a al Pino.
1: Sí... Eh... Eso es lo único que podemos decir. ¿Qué hacemos? Como decías recién. Bigotillo sí. malaguista. Shakira, si fuera malaguista tiene nombre de plantilla buena Manolo Vete. Ah, Joder, Madre chico. mía. Manolo Bete esto es como suena. Oye, macho, bigotillo. No, no, Habría
2: que, que hacerlo cantando, ¿no? Claro, es
0: que,
1: es que no le he pillado el tono. No, ni yo. <risa> Qué complicado. y es que claramente sí, sí, sí. entra mejor que Manolo Bete. Claro, claro, claro. Lo que sea. <risa> Concho Buenos días. Agafar habría que haberlo echado hace mucho tiempo. Yo ya llevo, ya llevo más de un año diciéndolo en la Rosaleda. Echarlo ahora no creo que solucione nada para esta claro. temporada, pero se podría empezar a preparar la próxima. Claro, es que no quiero entrar en el, en el debate antes de tiempo, pero mmm, al nuevo director deportivo, si es que llega uno nuevo, que esperemos que sí, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en ese sentido.
2: Yo te al tengo un yo tengo sí. claro quién va a ser, ¿eh?
0: Pero... Y, va a ser, y
2: va, a ser un, va a ser un error tremendo. Pero, Pero yo, como, cada... opinión, como opinión tuya de que no, lo opinión, intuyes… Opinión, ¿o? opinión, opinión. Creo, ¿eh? Por cómo va la… Creo que, que se le va a dar la oportunidad a Capote. Estoy casi, casi convencido. ¿Sí? Porque… Eh, y de hecho, no creo que Manolo vela la temporada… Y creo que se le va a dar la oportunidad a Capote. Ojo, yo no estoy de acuerdo. Vamos, primero, no es información, es opinión que, es, uh -huh. que tengo yo. O incluso puede... Inclu Vamos, sería ya todavía más grave el darle la oportunidad a Duda. Pero lo que sí espero es que no sea nadie de los que están ahora. Sinceramente.
1: Espero. Bueno, pues eso decía Conchi. Yo, yo lo que iba a decir es que, es que tengo muchas dudas de que al nuevo director deportivo le venga bien entrar ahora porque es que me parece que es un marrón mmm, descomunal y para preparar la próxima temporada qué preparas o sea preparas el proyecto en primera rff es que pero
2: claro es que ahí hay un dilema eh, si traes al nuevo director deportivo va a ser él el que aparezca en la foto de final de temporada pase lo que pase porque no será responsabilidad suya claro que la gente
1: la gente se cree por la pregunta que hemos lanzado hoy en, en Twitter, que nosotros no queremos que, que cesen a Manolo Gaspar. Vamos a ver, yo creo que es, es lo adecuado, porque viendo el rumbo del equipo en los últimos tiempos, eh, me parece necesario. Pero ahora mismo, o sea esto es como esto es como si tú vas perdiendo 5-0 un partido y en el minuto 60 pues metes a un chaval de, de la cantera, como hizo José Alberto con, con Andrés es que... Caro, por cierto, en el 0-5 de, de
2: Ibiza no, eso fue tremendo. Me
1: parece algo similar. Oye, aquí, quien está haciendo el ridículo y que lo está haciendo mal, que se coma el marrón hasta el final. Y claro. ya dentro de unos meses, en, en abril, mayo, cuando ya esté la cosa más o menos encarailada para una cosa o para otra, para lo bueno o para lo malo, pues que entre un nuevo director deportivo y, y con todo un poquito más aireado para lo que se venga en el futuro. Pero, hombre, ahora es que, que me parece un marrón. Es que ¿qué soluciona un director deportivo ahora?
2: Nada. Nada, y bueno, y de hecho sería un gasto más el echar ahora a Manolo Gaspar, porque es que ¿qué va a hacer? Que no vaya a los partidos. Eh, que no vaya a los partidos de la Rosaleda de aquí a final de temporada, que es lo único que va a hacer el director deportivo, más allá de si hay alguna lesión de última hora y que tenga que acudir al mercado de jugadores libres. Es que eh, la realidad es esa. No, si no diría no, que si en febrero.
1: Si todo apuntara a que en febrero el Málaga ya está descendido, digo, bueno, pues que entre ya y se prepara a lo próximo y ya veremos qué pasa y, y mejor preparar ya la primera RFF, Pero es que hombre, la realidad es que el Málaga todavía no está descendido, que el Málaga gana dos partidos seguidos de chiripa y, y está a un paso de salvarse. ¿Cómo vas a preparar la primera RF estando a cinco puntos de la permanencia, faltando 20 jornadas?
2: Si estuviésemos en la situación del Ibiza, que está en nueve puntos. O del Elche,
1: por ejemplo. O del, o del...
2: Elche, lo veo mucho más. Vaya, de hecho, el Elche parece que los fichajes que está haciendo ya es mirando a segunda. Porque es normal, eh, tiene cinco puntos. Pero el Málaga... Es que no ha ganado un partido, es normal. Claro, no ha, no ha ganado ningún partido. Pero el Málaga, que aún tiene, eh, tiene cada vez menos, pero tiene posibilidades de, 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 de salvarse. ¿Qué vas a salvar ahora? Si es lo que la decisión se debería haber tomado en verano y si me apuras eh, después justo del verano, tras ver el despropósito que hizo Manolo Gaspar. De hecho, Manolo Gaspar se debería haber ido antes que, que Guede, si hubiese tenido. Eh, si se hubiesen hecho bien las cosas.
1: Bueno, de, esta es la realidad. Que si, si piensas así. Para, eh, formas parte del cortijo. Así que yo espero que entendáis un poco la postura de cada uno. Esto no, no va de que si opinas de una manera estás comprado, es que no hay más. Eh, la situación ahora mismo es muy complicada. llegue quien llegue. Y además, no es eh, un director deportivo no es un golpe de efecto como puede ser un entrenador. Un director deportivo pues tiene
2: claro, es que, ¿qué eh,
1: fases de trabajo muy limitadas a lo largo del año.
2: Que no puede Así cambiar que, nada. nada. Oye, por Pero, cierto... No...
1: Nos han, nos han etiquetado en una cosa chula. Eh, o sea, ahora entramos en el debate. ¿eh? Ahora me cuentas lo de, lo de Dani y Lorenzo, que es bastante interesante. Pero eh, nos han etiquetado en este vídeo, que parece que tiene ya unos días, a lo mejor ya lo he visto, pero bueno, me ha parecido interesante, de un padre llevando a su hijo por primera vez al, a la Rosaleda.
2: Ah, bueno, sí, bueno, sí. no sí.
1: sé si es la primera vez, dice su primera vez en la Rosaleda a los dos años. Ah, sí, sí, correcto. La primera Sí, vez. sí, sí. Eh, vaya pedazo tiene el niño, ¿eh? por cierto, quien pudiera. Mira, lo voy sí, a poner sí. para, para ver qué os parece, ya que lo ha publicado el padre en, en Twitter, entiendo que, que no le importa. No, sí, no, y el, el Málaga, el Málaga,
2: Málaga lo contestó y
1: demás. Bueno, pero... eh, espérate. Esto por aquí, mira, eh, está bastante guay el vídeo, ¿eh?
0: Vamos a ver... El Málaga.
3: <risa> por primera vez el campo del Málaga. ¿A qué sí?
0: aquí que, sí,
2: que, no, que pasa papá wow mira no flipa eh hombre que tiene que impresionar eh la primera vez que veo algo tan grande
0: vamos a ver está chulo este chulo
1: sí, eh, es muy sí, gracioso sí. eh eh, espero que, que pueda ir más y que, y que lo disfrute dentro de lo que cabe, porque tirar a la sí, y no ganar un partido está también guay. Sí, bueno, también sí. eh, vendrá por aquí. Hola, Miguel.
3: Muy buenas. ¿Qué tal, chico? ¿cómo, ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
3: Bueno, día triste.
1: <risa> Hemos preguntado por Manolo Gaspar, ¿eh? Luego, luego te pregunto por por ese tema. Es tu tema, hoy, hoy quiero hablar
3: más de Dani Lorenzo, fíjate lo que te digo. Ah,
1: mira, pues vamos a hablar de Dani Lorenzo, Ignacio, porque eh, ayer ayer noche eh, contaste en nuestra web que parece que Dani Lorenzo va a salir.
2: Bueno, pues sí. Eh, fueron nuestros compañeros de, de Cazurreando los primeros en, en hacerse eco de la noticia de que el Mérida estaba detrás de Daniel Lorenzo y indagando un poco en su entorno y demás, pues a nosotros lo que nos dicen es que eh, es el jugador el que quiere salir, no, eh, quiere salir cedido ante la falta de oportunidades que, que está teniendo en el primer equipo y, y porque cree que, la al igual que el club, que la tercera eh, federativa le queda muy, gran, muy pequeña. Entonces, eh, bueno, pues estudiándolo entre ambas partes, eh, han visto que, que lo mejor es buscarle una cesión, eh, a ser posible, en un equipo de, de primera de Federación y parece que es el Mérida el equipo que, que está mejor posicionado para llevárselo. Hay que recordar que en el Mérida está cedido David Larrubia, ah, verdad, verdad. Sí. que es un jugador que está haciendo una buena temporada. Eh, en el, en el Mérida. De hecho, creo que lleva cuatro asistencias, siendo el máximo asistente de, de su equipo. Y, y bueno, pues eh, habrá que ver cómo, cómo acaba todo esto, pero a mí, sinceramente, eh, es una operación que no entiendo, eh, que no entiendo para nada, que, que un futbolista que las veces que ha salido ha dado un buen rendimiento. Y que ahora eh, te pida él salir porque no le estás dando oportunidades, eh, y sobre todo viendo el rendimiento de ciertos futbolistas en ese, en esa posición. Es algo que no llego a entender. Ahora también te digo: antes de que esté en el banquillo o que esté eh, jugando en, en tercera federación con el malagueño, o que ni juegue con el malagueño, prefiero que tenga minuto en el medio, sinceramente.
1: Yo es que no entiendo, no entiendo lo que está haciendo Pepe Mer con los canteranos. O sea los hace debutar, los chavales lo hacen bien y ahí se acaba. ¿Qué, pa ¿qué ha pasado con Cristian? Pues si Cristian eh, fue el mejor del Málaga durante un mes.
3: Ha estado, ha estado lesionado y realmente ha vuelto a hacer dos partidos, me refiero. en la
1: Sí, pero ya pasada, no va a pero... jugar más. Ya con Lago Junior y Apia ya...
3: Es que es, pero bueno, eso no tiene nada que ver con Pepe Mel. O sea, me refiero, Lago Hola. Junior y Apia son fichajes de otra persona que no es Pepe Mel. Bueno, pero... Eh,
1: a, él, a él le ha gustado los fichajes, porque el otro día dijo en rueda de prensa que el mercado había sido muy bueno, el gran trabajo de la dirección deportiva. Pero
3: Pablo, ¿qué va a decir? Los fichajes son una mierda. No puede decirlo. Que no es el caso, ¿eh? Pero no puede decirlo. Él no puede decir. Los fichajes que me han traído no es lo que he pedido. Tampoco puede decirlo. O sea, el Málaga no se ha reforzado en el lateral izquierdo, que es donde lo necesitamos. Tampoco puede decirlo. O sea, Pepe Mel es un trabajador del Málaga Club de Fútbol que está dentro de una estructura eh, que es eh, lo que está llevada por la dirección deportiva y la dirección deportiva es su jefe, que es el responsable de los fichajes y de todos los movimientos que se hagan, entradas y salidas. Es una realidad.
0: Ver, bueno, eh, ver, sobre si este, lo... antes de
1: entrar en Manolo Gaspar, sobre este tema... Mmm... Eh, ¿Os parece bien? O sea, Ignacio dice que no. Eh, yo, Miguel, ahí no estoy,
3: yo ahí no estoy con Ignacio en que yo creo que lo mejor es que el jugador juegue. No estoy de acuerdo. Lo mejor para el Málaga es que el jugador juegue en el Málaga. Eh, vale. Dani Lorenzo, a mi juicio, y, y yo soy un indocumentado total en todo esto, eh, mejor a Josabel Por ejemplo, por poner a uno, eh, por poner a uno el que pudiera jugar en un sitio cercano o en una posición cercana. Eh, es más, Creo que tenemos dos de los jugadores más prometedores en el centro del campo, como son Alex Rico y, y, y Dani Lorenzo, dos de los jugadores y se están pudriendo los dos eh, sin tener minutos para que juegue Gordialle, para que juegue todo este tipo de indocumentados, que son gente que están en el club. Básicamente porque, bueno, pues no sé exactamente el por qué, pero por su rendimiento deportivo, desde luego que no.
2: A ver, ¿Por qué están
3: que... jugando esa gente? Pues que me lo expliquen, por favor, alguien que sepa de fútbol y sea capaz de decirme, mira, es que resulta que… Porque yo lo que veo, lo que yo veo es que cada vez que sale Daniel Lorenzo, que lo hemos visto jugar este, esta temporada de interior derecho… De centrocampista eh, llegador, de centrocampista de creación, de interior izquierdo. Lo hemos visto en todos los sitios del campo y en todos los sitios donde ha estado, ha cumplido. En algunos, evidentemente, juega mejor que en otros, pero en todos los sitios ha cumplido. Que necesita ser el chaval ya para jugar, sea, sacarse un
1: sensación yo tengo la sensación de que todos los chavales que, que, que han jugado esta temporada han cumplido mucho porque a mí Fomba, por ejemplo, contra Granada, a mí me flipó. O sea, yo creo que fue el mejor del Málaga y el chaval lo hizo muy bien. Que luego a lo mejor le falta eh, cosas tácticas, de, defend de defender mejor, de lo que sea. Hombre, pero pero el, el tener ese, ese gran rendimiento y tal debería tener su premio, ¿no? O por llamarte, ¿qué te digo yo? Fran Villalba, ya eres titular porque eres profesional y porque eres de sí, pero es de primer equipo.
3: pero es que a mí me da la impresión de que, porque hay dos jugadores ahí que han tenido un... O sea, hay un jugador que es Fran Villalba, precisamente, que ha tenido una evolución. El Fran Villalba de hace unos meses, a mi juicio no se merecía estar en el Málaga. El Fran Villalba de hoy es posiblemente uno de los mejores jugadores del club. Sí, he dicho pero, Fran Villalba
2: por decir uno. No, no. Sí,
3: no, no, te voy a decir dos y a ver si me los compras. Que juegan por el nombre Endialle y Rubén Castro.
2: No y otro más, eh, Luis Muñoz. ese son, creo que es. Este eh, Luis Muñoz no juega. Pero sobre todo Luis Muñoz y Endiaye eh, han estado en las rotaciones por delante de jugadores como Dani Lorenzo Correcto. o el propio Ale Rico sin merecerlo, porque Ale Rico no se ha
3: sumado este año. Es que es que es increí, me
2: parece increíble. Eh, son eh, dos jugadores que eh, Creo que tiene nivel para estar en el primer equipo, pero bueno, te puedo comprar que por nombre haya jugadores que sean mejores que ellos o que estén más preparados y tal, pero si ves que durante una durante el transcurso de la temporada hay futbolistas que no están al nivel, pero aún así sigues empeñado en darle minutos, pues a mí qué quieres que te diga. Es, es normal ¿Qué? que el jugador... En es normal el que,
3: que sigues por direct radio le ha dado el segundo jugador más votado, el chumbo, y porque lo que ha hecho Jozabel este, esta semana ha sido indecente. Sí, sí. Está claro. Indecente. Si no Jozabel no hace eso, si no hace eso, el chumbo este, este, este es en Endiaye hay en un jugador que se asomaba hoy, al, a, o que se asomaba este partido a la titularidad porque Genaro estaba eh, sancionado. Porque Genaro está por delante de él. Ya, mi pregunta es, chico, ¿qué estamos haciendo? Ale Rico es 100 veces Genaro. Es muchísimo mejor jugador. Estamos hablando de un tío que eh, es capitán del, del, del juvenil del Barça junto con Gaby en el centro del campo y al año siguiente Gaby es titular en el Barcelona y Ale Rico, que era el capitán que era el jugador que jugaba con él en el mediocampo no puede jugar en una segunda división pero Ale de qué Rico, estamos es, hablando Ale
2: Rico es un jugadorazo y el problema que tiene Ale Rico o se puede decir muy fácil y es el mismo que tuvo Juan, eh, Juan Cruz y ya que Por cada momento. uno eh, saque sus conclusiones. ¿Qué pasó con Juan Cruz? Para pues que Juan Cruz, Juan, Cruz. No jugó, Juan Cruz no jugó en el, el último año en el Málaga porque le quedaba un año de contrato y no quería renovar. Y hubo eh. una orden
3: de la dirección deportiva cosa que dijo eh, en una entrevista en eh, 101 creo que fue, duda que se habían recibido órdenes de la dirección deportiva de que ni Juan Cruz ni Jesús Hoyos ni no recuerdo cuál era el otro ter el tercer jugador no, no pasó iba con el a jugar Levenido. ningún yo, partido en el primer yo, equipo porque no
2: querían renovar yo más, más allá de bueno, no voy a entrar en si es una orden o no pero eh, no no eso, es, que,
3: eso es noticia sí, sí, me lo dijo lo, lo que dijo duda sí duda. sí
2: yo, yo no voy a decir que esto lo haya dicho Manolo Gaspar o que tal yo creo que es una decisión de club vamos a dejarlo ahí y que el futbolista, evidentemente, ante la falta de oportunidades, no se sentirá a gusto en el Málaga y no querrá
3: jugar. ¿Vosotros queréis jugar en un club que hace cosas como la que le han hecho a Ale, eh, a Ale Benítez, por ejemplo, y que está capitaneado por un señor como el que está? O sea, o sea que, eh, que las decisiones Ale que Rico, se toman son las que se toman. Ale
2: Rico Ale... termina contrato en junio, ¿no? ¿Sí? Al Rico con, termina contrato en junio, tenía la posibilidad de, 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 bueno, de ampliar su contrato un año más. Eh, así lo, lo especificó el Málaga cuando llegó, pero no sabemos que, en qué condiciones. Si jugaba una serie de partidos, si, era, eh, si el club y él se pusiesen de acuerdo. Lo que está claro es que a día de hoy Al Rico es... Eh, libre de eh, poder firmar con cualquier equipo a partir del 1 de, del 1 de julio. O sea que… Eh, ¿En, realidad o a partir
3: del día, en realidad, a partir del día 1 de enero. Claro,
2: en realidad. Bueno, ya, no, no, bueno firmar, a partir del 1 de enero o sea. para, para el 1 de julio. O sea, ya puede firmar con cualquier equipo para el año que viene.
3: Madre mía. ¿Qué os parece ese, que hayamos tenido a ese jugador, que hayamos conseguido ese fichaje de ese jugador tan interesantísimo y que ahora resulta que haya estado tres años pudriéndose en, en cantera sin opciones de estar en el primer equipo y que ahora algún iluminado dirá, bueno, pero es que si no ha jugado es porque, si no, ha jugado es porque no se puede ser más inútil en la dirección deportiva del club eh, Costa yo creo, es que no se puede ser aún, eh, bueno, hacer las cosas peor, no se puede devaluar más lo que tú tienes es imposible.
2: A ver, yo entiendo la agripación entre la, la dirección deportiva, que yo soy el primero que la tiene y que evidentemente hay que eh, decirlo cuando, cuando toca, pero en este caso creo que hay que señalar más a los entrenadores que no han sido capaces de poner a de rico. Yo no me creo, esta temporada puede ser, pero la anterior yo no me creo que Manolo Gaspar eh, o Duda o, quien, o Capote o quien sea de la dirección deportiva le haya dicho a José Alberto o a, o a Gede o a quien fuese, que al rico no podía jugar. Es que no me sí lo creo. Creo. El pasado, además, sí quien estaba de pivote. Es casi general. Sí, que, es que, sí, que sí, 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 pero sí,
3: sí, escucha que, sí. que sí me lo creo. Que tú Yo no, no me le vas a quitar creo. un minuto a determinados jugadores que tienen el representante correcto para dárselo a otros jugadores que no tienen el representante correcto. Sabemos
1: sabemos si el Málaga ha intentado renovar al el rico. O sea, que ha habido que no tiene el
3: representante correcto? ¿Tú sabes a quién se ha, a quién se ha renovado? A Cristian. ¿Por qué? Porque ha firmado con Promosport y entonces pues se le ha renovado. Y esto es verdad. Cristian deja a su representante, firma con Promosport y se le renueva. Oye, y si alguien tiene que decir lo contrario y que yo estoy mintiendo, por favor, no, he hecho... que vengan a por mí. ¿eh?
1: Ah, eh, curioso es, eh, cuanto no, menos. Eh, sobre todo por, por el hecho de que, de que haya jugado Musa. Que, que todo el mundo, o sea, todo el mundo aquí en esta radio decía que Musa que no valía, que no sé qué. Que te, pues ha jugado Musa, ha jugado Fomba, ha jugado Haitam, Cristian y a Ale Rico no se le ha dado ni una oportunidad. Teniendo ¿Ha por el, jugado... en el campo. A mí me sorprende cuanto menos, la verdad.
2: A ver, eh, eh, y, y creo que los mejores jugadores del Atlético malagaño son Ale Rico y, y Daniel Lorenzo. No, no lo creo. Estoy convencido de ello. Y. Bueno. y, y o ya lo verán el
3: Betis dentro de dos años firmando el primer
1: equipo.
2: Sí, sí como tiene, Juan Cruz. tiene pinta de, de que no, Ale Rico no, va, va a ser un jugadorazo importante. Oye, que no estoy en ese vestuario y en este club, y a lo mejor Ale Rico eh, llega por las mañanas tarde. Eh, pero no, escucha, pero
3: que tiene que ver una cosa con si es que el mismo hecho de que tú cojas y digas mira, yo por lo que sea no me interesa este jugador, ¿vale? oye que, pero, que Miguel, licito, hay esto. cosas que se
2: nos escapan ¿eh? muchas sí, veces. Pero escúchame,
3: que es lícito pero sé inteligente, por favor, que es, que es de lo que yo estoy hablando, es que es lo que creo que más falta en la Rosaleda, inteligencia, capacidad, seso, materia gris, como le queramos llamar, <risa> conexión entre neuronas, si acaso las tuvieran. O sea, mi problema es que si yo quiero sacar a un jugador ¿Vale? Tengo dos opciones. La opción Málaga Club de Fútbol, partido no vale, pues ya está, porque se vaya, no vaya un partido, ¿vale? La opción Málaga Cruz de Fútbol, gano cero euros, la opción que hacen el resto de los equipos. Si no me interesa un jugador lo voy a poner todos los partidos y voy a hacer todo lo posible para que haga los mejores partidos posibles. ¿Por qué? Porque primero gano yo, porque los partidos que está haciendo son buenos y segundo gana él. Que es, tío, tú te revalorizas y viene un club a ficharte. Yo gano dinero, yo te vendo y tú te marchas. Todo el mundo consigue lo que quiere. Lo que no puede ocurrir es que dejemos que los jugadores se vayan gratuitos porque el dinero que está manejando el señor tirirí, tirirí o el otro, no es suyo y le importa un carajo porque no es su
2: dinero. es que el eh, Imaginemos lo que puede significar para el Málaga que su centro del campo fuese, estuviese formado por Ramón. Luis Muñoz, eh, Dani Lorenzo, Ale Rico. O sea, creo que es lo soñado por cualquier club, que jugadores ves, de la propia casa eh, de, y no tengan que, casi que acudir al mercado. Evidentemente, pues trae jugadores que te eleven ven el, el nivel. Pero contar con esos cuatro futbolistas, al menos como recambio, creo que sería lo ideal.
1: Y ya, y ya mira, pues Ramón, a Ramón se le ha dado muchas oportunidades. Ramón, okay. por lo que sea, por, por su propia mentalidad, por las lesiones, no voy a entrar en ese tema, no cuaja. Porque Perfecto. el chaval no está cogiendo regularidad cuando por nivel debería ser titularísimo. Eso es así, pero es que yo, por ejemplo, que no sigo mucho al Atlético Malagueño, lo reconozco, yo no, no he podido ver a Ale Rico todavía en el primer equipo. Ni un partido, o sea, ni, ni en Copa del Rey ha jugado, tampoco, ¿no? No, es no. que
2: no ha jugado. No, solo ha jugado en temporada. Suma. Solo a jugar dentro, sí. No, no
1: tiene sentido. Salir, ¿no? no tiene sentido porque además el eh, chaval no es que tenga 17 años que acaba de llegar al filial. Tiene va a cumplir 20, 21. Eh, va a cumplir 21 encima. Eh, a mí es
2: un jugador que cuando llegó eh, re me recordó mucho, no sé si a vosotros también, a la llegada de Katie. Yo creía que iba a ser un jugador uh -huh. que lo fichaban con dorsal del filial, pero que inmediatamente iba a estar en el primer equipo por condiciones y por dónde, de, de dónde venía y tal. Pero lo que me sorprende es que no se le haya dado ni una sola oportunidad ¿Es que verdad el que en Málaga no haya no ni está, debutado.
1: Ya no está consiguiendo... Porque antes al menos lo conseguía, ¿no? Ese, ese tipo de jugadores como Katie bare que, que fíjate, llegó al filial, creo, y, y en dos años se vendió por, por una dos cantidad millones. bastante buena.
2: ¿Cuántos? Dos millones.
1: ¿Dos millones fueron al final sí. Bare?
2: sí, por eso tampoco... Tampoco se le consiguió un, un rédito. Se regaló
1: ¿no? sí, verdad, sí, sí. Lo, lo que
0: no, no, pasa es, es, que, más... es
3: que, como digo, eh, pero es que esta es la gestión que hace la gente que pues, sabe más de... Bueno, pero, pero, y... pero bueno, me,
1: eh, eh, sin hablar de la cifra, pero, pero ya, no, ya no hay jugadores y, y jugadores buenos ahí en la cantera, porque se está demostrando que, que luego salen, lo hacen bien fuera y todo eso, que, que llegan al primer, al primer equipo, se afiancen, y, y oye, pues venga un equipo, yo no te digo que lo vendas por 10 millones, pero, pero ahora mismo como está el Malaga en segunda división, que venga un si sí, Pablo te ha de primera y te y quita un pero, jugador crack sí. de la cantera por 3 millones, eso pero, debería ser normal.
2: ha habido un jugador fácil. de la
3: cantera que ha firmado por un primera división este año, un jugador de nuestra cantera al que Manolo Gaspar echó del club por de mala manera, ha firmado por un Primera División y nosotros hemos visto cero euros. Y luego estamos lampando con noticias como, tío, a ver si Van Jaime firma por no sé quién y nos cae no sé qué por derecho de formación. Si es que... Estamos en ese punto, estamos ya en el punto. Bueno, y,
1: el, y el delante, que era este, ¿cómo se llama? Eh, que, que ha fichado por el Sevilla.
2: Por el Sevilla, pero es que, pero es que si es que ejemplos hay muchos. Mira, Cristo. Está en primera RFF y hizo un partidazo en Copa contra el Barcelona. Eh, Iván Jaime eh, en, pri en primera ah, no. por Cristo,
1: yo no tengo claro que Javi Jiménez sea mejor que Cristo. Eh. Es que no lo
2: nadie lo tiene claro. No, el eh.
3: problema es que Posiblemente Javi sea mejor. Y Cristo, con Javi Jiménez y Cristo tendrías dos laterales. Claro. Porque es que el otro es Lumor, humor, que ni siquiera es futbolista.
2: Claro, es que eso, después, Iván Jaime, Hugo Vallejo fue el MVP de la anterior jornada en, en segunda división. Apcar está haciendo un temporadón en el Alavés. Eh, Juan Cruz, porque se ha lesionado, pero era titular en el Betis que está ahora mismo en cuarto en liga. Es que hay tantos ejemplos y se han hecho las cosas tan sumamente mal. Y ojo, ahora no, ahora no toca... Eh, porque eh, anteriormente te lo puedo comprar que la culpa era de Altani. No, no. Ahora los que. Todos los que Tres te estoy años diciendo.
0: ¿eh? Todos los que te estoy nada.
2: diciendo lo han hecho desde la cúpula de Manolo, sí. Manolo Gaspar, de José María Muñoz y de todos los que lo rodean. Así que vamos también a, a decir esto, estos nombres, porque muchas veces cuando sale uno del Málaga, se le empieza a decir que hace mucho frío fuera del Málaga, que no sé qué, que no sé cuánto. Y no, ahora pero están eso demostrando... Es en Málaga hay un... Hay, un, sí, pero una, también hay una que cuestión
3: de no hacer autocrítica nunca y que lo, lo tuyo es como mejor, o sea, es como una especie de chauvinismo, ¿no? De Siempre hay la persecución con Sevilla, o sea… Que Sevilla nos roba, Sevilla nos quita, Sevilla nos tal, me recuerda mucho a, a tal. Y luego tú mismo, como malagueño, nunca te comparas con Jaén o con Huelva porque esa gente son menores, ¿no? Pero tú no te quieres comparar con, con tal. La falta de humildad es enorme. Y en el fútbol, además, está muy exacerbado el, el, la poca coherencia y la falta de humildad. Yo lo que digo es: se pueden hacer las cosas bien copiando, entre comillas, a aquellos clubes que hacen bien las cosas. Tú quieres ser austero, quieres ser el Eibar, perfecto, sélo. ¿Vale? Y sé, un tío, y sé un equipo austero y córtate y tal y cual, pero entonces invierte en cantera, invierte tal y no te traigas señores de 35 años al, al fútbol malagueño. Es que Juan Juanfran no ha funcionado y es un tío de 34 años. Eh, Rubén Castro no está funcionando y es un tío de 41 años. Y cuando hablo de la edad, no hablo de, de, de que yo quiera jubilarlos por la edad que tienen. Lo que digo es que ningún equipo te va a comprar si el jugador no funciona. Pues si yo tengo un tío de 22 años y no funciona, todavía lo mismo me lo compran. Pero es imposible que nadie me compre a mí, que me compren a mi tío de 41 años. Buena
2: temporada que Hay una realidad aquí y es que eh, por mucho que nos duela, el Málaga siempre ha sido un equipo vendedor. Al igual que eh, el 98% de los equipos que conforman el fútbol profesional español. Siempre lo ha sido. ¿Y cuál es la última venta importante que ha hecho el Málaga? Y ¿Qué? ha tenido jugadores para hacerlo. ¿eh? Que no estamos hablando de que, de que ha coincidido que antes Antoñín, hemos tenido jugadores más. Antonín es el, el único, el último, entre, comi la última, entre comillas, venta del Málaga. La y
3: última venta por en por un condiciones un que hacia el Málaga es por 5 millones de euros. Y aquí es la estaba la gente dándose o, bueno, palmas con las orejas. Y,
2: y Nassim Mikkel que, lo, que también se vendió por esa misma cantidad.
3: Correcto.
2: Bueno, o sea, que te, te mil temorente, mil. ¿no? Pero pero sí, fue 5 si millones. Claro, Tete Morente señora. se
3: va por mil por me parece. 500. O 500 porque tenía porque se le había firmado una cláusula tipo Sandro. Esas cláusulas ya. teníamos que haber aprendido a no firmarlas. Pero siempre te dicen no, es que si no le ponemos esto, no firma con nosotros. Pero vamos a ver de qué estamos hablando, de un tío que venía de fracasar de todos lados. O sea, ¿tú por qué firmas esas cosas? Se nos ha ido Paulino por 50.000 euros, se nos ha ido el otro también por 50.000 euros. Paulino, un tío al que se supone que... que que yo no estoy deseando la vuelta, ¿eh? pero un tío que se supone que, que, que iba a ser o que ibas a hacer un proyecto encima de él.
2: Por cierto, Paulino, hay que enviarle bueno, un abrazo, cariños, porque eh, parece que, que se ha lesionado de gravedad. ¿eh? Eh, vi el otro día un vídeo en el que la rodilla parecía que se le había salido por completo, así que bueno, eh, le enviamos una pronta recuperación. Porque Cuatro goles la... marcó
3: en la primera fase de la Liga, ¿no? El año pasado.
2: O sea, Paulino hizo una muy buena primera vuelta y una o Por 50.000
3: euros se fue y luego tuvimos que escuchar explicaciones peregrinas que yo no me creo como de verdad haya alguien en la prensa que no le haya sacado los colores a Manolo Gaspar diciéndole, pero usted me está tomando el pelo con lo de hay una cláusula… Por la cual, si el rendimiento no sé qué, no sé cuánto... No, perdón, hay una cláusula de recepción unilateral por parte de Paulino desde 50.000 euros que yo le he firmado. ¿Por qué? Porque soy así de listo.
2: Es lo, de, lo, de, lo de Paulino no lo, lo No, lo
3: de Gaspar. Es increíble.
1: Increíble. Bueno, la, 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 bueno vamos a, a entrar en ese tema, pero antes eh, leemos comentarios. Que lo flipa. Dice, Pepe, vete ya. Eh, Manolo, vete ya. Correcto. Jujuamar, ¿el señor Mayor no viene hoy? No, está de viaje pues se va a Madrid, a Fitur. A la bueno, eso, de... dice,
3: eso dice él. Sí,
1: claro, eso dice él. Claro. Bueno, habrá que comprobarlo. Habrá que comprobarlo cuando entre mañana peleándose con la gente de Madrid. Diego Aguilar, eh, vaya qué casualidad, la mayoría de medios se ponen de acuerdo al mismo, al mismo tiempo de que Pepe Mel es muy malo. Curioso cuanto menos. No, yo es?
3: no estoy en esa tesitura que lanza el Málaga Club de Fútbol y que el Málaga Club de Fútbol apoya por todos los lados sin decirlo veladamente. No, el entrenador no es el problema.
2: Correcto. De hecho, eh, sinceramente me ha enfadado bastante eh, y, y he sacado unos datos de los últimos nueve partidos de Liga en el que el Málaga ha ganado dos partidos, cinco, eh, ha empatado cinco partidos y solo ha perdido dos eh, encuentros ante Ibar y Levante. Eh, evidentemente lo, los números son insuficientes, porque el Málaga está en descenso. Eso no hace falta no hace falta que me lo diga nadie y que me Pero, lo no, sé, pero
1: no pasa nada por decir que Pepe Mel también se está equivocando en algunas cosas. ¿eh? Sí, correcto. Pero, sí, pero, pero ¿por se por qué, menos pero que todos los demás. Te
2: pregunto, eh, ¿por qué sale ahora? Porque estos, estos mismos números de Pepe Mel me los podrías haber dicho hace eh, dos meses y hubiesen sido peores. Pero peores, ¿eh? Y creo que eh, ahora se está intentando buscar otro nuevo culpable cuando ya sabemos todos perfectamente quiénes son los responsables de esto. Y no es Pepe Mel, ni son los… Bueno, puede que sea también parte de los jugadores y parte de, eh, de en su momento Guedes, pensáis, pero estos responsables son Manolo Gaspar y José María Muñoz.
3: ¿Vosotros pensáis que es posible hacer en la Rosaleda la pregunta ¿son ustedes responsables de esta situación? Y la siguiente pregunta sería, ¿y se hacen ustedes responsables de esta situación?
1: Hum, complicado. Eh, no creo no que se hagan responsables. Yo
3: voy a hacerla, me pido cuando queráis, yo voy. Vale. Si, si vosotros no... Yo no, no, si,
1: si se puede hacer, se puede hacer, claro que sí. Mira, Ignacio, apúntate. Nada. Yo tengo un debate, no, dice que lo flipas. ¿Pensáis que el año que viene, cuando bajemos, va a seguir Manolo Gaspar en la dirección deportiva? No. no, no, yo creo que no va a seguir, pero ya por vergüenza Torera de... Eh.
3: No, porque no le van a pagar lo que él quiere y se lo van a pagar en otro equipo
1: Por pues suerte eh, Para él, Jujo Amar, lo de Lorenzo ¿Cómo es eso? Pues que no tiene minutos, es que es lo que hay Tiene más nivel que para jugar en tercera división Viajero mochilero y lo, de, y lo de Dani Sánchez del Numancia ¿Tiene fundamento? ¿Quién es Dani Sánchez?
2: Es su lateral izquierdo que estuvo ya en la cantera del Málaga eh, Tiene 22 años y se le, ha se le ha relacionado esta mañana con con el, con el Málaga. Pero mm, eh, bueno es una información que saca cazurreando, que por supuesto hay que darle crédito, pero a mí mm, eh, me resulta bastante complicado por una sencilla razón. El jugador tiene contrato con el Numancia y hasta junio de 2023... Eh, no, perdón, hasta este junio no termina o sea que me, me resultaría muy extraño, primero, que el Málaga pagara, pagase un, un traspaso por algún futbolista eh, y más, ten, habiéndolo tenido en la cantera hace dos o tres años segundo eh, porque dentro de cinco meses va a quedar libre y tercero porque ahora mismo el Málaga no tiene capacidad salarial para afrontar ese fichaje uh -huh.
1: Viajero mochilero eh, nos cuenta también. Ahora no es el momento de echar a nadie. Estoy con vosotros. Ya llegará el momento de hacer limpieza. Conchi Barranco, correcto. Ahora ya es para nada. Ahora, ahora os pregunto por ese tema. Que lo flipas. El director deportivo se tenía que haber cambiado en octubre pero eh, para que el nuevo pudiera, hubiera podido hacer esa ventana de fichajes, la de invierno. Pero el administrador judicial debe irse porque es incapaz de tomar decisiones que cambien la estructura del club. Juan Ramón Triano Navas, ¿preguntáis por qué la gente es tan pesimista? Es pesimista porque esta temporada, el Málaga a día de hoy, no ha sido capaz de ganar dos partidos consecutivos, teniendo en cuenta a los dos entrenadores. Clement, eh, que nos da los buenos días. Buenos días, eh, Clement. Carlos Capella, el Málaga hizo un partidazo en Eibar. Vaya fichajazos ha hecho Manolo. Creo que vamos a empezar a ganar y a disfrutar. Bueno, madre mía, positivo. Bueno, pues Viajero un... mochilero, Ramón no cuaja porque las lesiones no le dejan levantar cabeza viajero también nos dice, yo veo bien la cesión de Dani Lorenzo, ya que no tiene pinta de que vaya a jugar. Si no está jugando ahora, ¿lo va a poner, cuan, lo va a poner cuando Luis Muñoz, Ramón y Endiaye mejoren su forma física? Ojalá lo hagan. Ojalá lo hagan, correcto. O sea, Endiaye está...
3: no va a mejorar su forma física. <risa>
1: Que lo flipas, es muy ventajista acordarse de chavales que salieron de la cantera y luego hicieron carrera, porque por cada uno de esos eh, hay 100 que no llegaron a nada en el fútbol, ni siquiera a debutar en el fútbol profesional.
3: Sí, que lo flipas, pero es que es justo de eso de lo que hablamos. Si tú eres un club cantera que te quedas con jugadores que son válidos, ¿vale? Tipo Juan Cruz, Dani Lorenzo, Alex Rico, y vas montando un equipo a partir de ahí, lo que ocurre es que A, ah, por un lado... Tú vas eh, con jugadores jóvenes que van creciendo, vas haciendo equipo. Y eso supone que económicamente, si alguien se los quiere llevar, pues te tiene que pagar un dinero. Y dos, y esto es lo más importante, supone que tú no tienes que hacer fichajes en las posiciones donde juegan esos chavales. Ejemplo, si tú tienes a Cristian que funciona, no te traes a un extremo izquierdo fichado. ¿Qué ocurre si fichas? Que generas comisiones de fichajes. Eso es lo que ocurre. Que se generan comisiones de fichaje. Aunque el jugador venga desvinculado y tú no tengas que pagar un traspaso, hay una comisión de fichaje. Las comisiones de fichaje existen, como los vampiros. Vampiros existen, comisiones existen. Igual, cortijo existe. Igual.
1: Eh, también nos comentaba Viajero Mochilero. Afitur va a la Remedio Cervantes. Eso hay que retransmitirlo, por Dios.
3: Por fin, Viajero Mochilero se ha dado cuenta a qué va Kiko Afitur.
1: Correcto, sí, sí, al reencuentro Que lo flipas, pues ahí lo tenéis Manuel Gaspar firmando al lateral derecho Que jugará el año que viene en primera refef. No lo ficha para ahora, lo ficha para el equipo Que ya está haciendo para la siguiente temporada Lateral
2: izquierdo ¿eh?
1: Lateral izquierdo, ¿quién? Eh, el...
2: bueno, Sánchez. Dani,
1: Dani Sánchez Ah, Dani Sánchez, vale, vale eh, Carlos Capella, la gente se sacó el abono Por los fichajes, ahora todo el mundo lo sabía Que eran malísimos los jugadores, muy resultadista Todo
3: el fútbol es muy resultadista.
2: Bueno, espero que la gente no se sacase el abono por los fichajes, sinceramente.
3: Eh, la gente, si no recuerdo mal, el último partido de la Rosaleda mete 20.000 personas. Y el primer partido de la Rosaleda de la siguiente temporada mete 20.000 personas. Eh, yo creo que la gente ha estado con el club mucho más de lo que los señores sí. del club han estado con la gente. Sí, sí,
1: sí. La gente, la gente tiene ganas de disfrutar tío, del Málaga y por desgracia
2: no lo está pudiendo hacer. Y yo creo la que más, está harta.
1: más no está pudiendo hacer la, la afición del Málaga por
2: porque la cosa salga bien. La gente está harta, Pablo. Es que es normal. Tú vas a la Rosaleda y ves las caras de la gente y saben que va, que va a pasar un mal trago. De verdad, ¿eh? Y, y no te estoy hablando de que lo va a pasar mal porque evidentemente en el fútbol siempre hay ese punto no de incertidumbre. No, no sabe que, que va por una obligación moral que tienes contigo mismo, cada uno eh, la que tenga, porque es tu equipo, porque tal y porque cual, porque te quiere autoconvencer de que va a salir de ahí, pero la gente está muy harta y, y al final se van a cargar todo esto. Estoy seguro que como siga así eh, y como el Málaga descienda o incluso como el Málaga permanezca en segunda, el año que viene va a haber mínimo 5.000 abonados menos y se lo merecen, ¿eh?
1: Diego Rivero, y no ha remontado ningún partido en toda la temporada. Dice eh, a través de Facebook. Que lo flipas, lateral izquierdo, Perrón. Sí, correcto. Eh, Juan Ramón Triano Navas. ¿Se sabe quién fue el que le dijo a Iván Calero que los malaguistas no le queríamos en la plantilla? Ya que según Iván es por eso que decide irse al Cartagena.
3: Eh, sí. Manuel Gaspar.
1: Pues tiene que ser Manuel Gaspar, ¿no? Claro.
3: Sí.
2: En teoría, sí, sí, es verdad. Sí, sí, la... Sí, 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 La
3: así, relación ¿no? por lo que se ve de la salida es una decisión de él.
2: Sí, sí, porque Calero con la afición siempre ha sido un buen trato.
3: Ya, pero bueno, Calero, eh, tú, acuérdate que la, sí. en la propia dirección deportiva lo saca cedido, vamos, le hace la de Cifu. No sé si os acordáis de Cifu, que estuvo, creo que sí, el, una, firmó con nosotros 170 años de contrato, de los que se pasó 169 cedidos.
0: Sí, estuvo en
2: el Elche, ¿no? Cedido en… Estuvo en un montón En estuvo el Girona. En la
3: mágica, o sea, estuvo un montón lados.
1: Eh, antes de preguntaros el, el primer debate, eh, os comento que después de ayer descansar el Málaga, el plan de trabajo es hoy entrenamiento a las 4 y cuarto, horario un poco extraño, pero parece que es para aclimatarse un poco al horario del próximo sábado, que recordemos, el Málaga juega a las 4 y cuarto contra el Burgos en la Rosaleda. Mañana miércoles 4 y cuarto también, el jueves 10 y media, el viernes 4 y cuarto y ya el partido el, el sábado. Como digo, a las cuatro y cuarto en La Rosaled. Estaremos una horita ahí con la previa dando el encuentro. Así que nada. Francisco Morales dice Acalero lo han amputado en el Málaga. Demasiado.
2: En pues el sí, Málaga, sí. Eso parece.
1: Bueno, os lanzo la pregunta. Eh, ¿Qué medida eh, del primer debate? ¿Qué medida tomarías en el Málaga ahora mismo? ¿Despedir a Manolo Gaspar ayudaría a conseguir la permanencia? La eh, medida es ¿Miguel? ¿Esa es la medida?
3: Esa es una medida muy
1: grande.
2: Siente, ¿eh? siente que no es lo
3: mismo, no es lo mismo hacerlo así.
2: Claro,
1: es que así es más contundente.
3: ¿Qué verdad? A ver, ¿sirve de algo echar a Manolo Gaspar?
1: Eh, ahora mismo, ¿eh? Es que la gente no, no
3: están teniendo en cuenta. O sea, sirve eh, de es, algo. Sí estoy y preguntando
1: no. si, si, si sirve ahora sí. mismo. O sea, sí. ya sabemos. Yo sí creo sí que todos no. estamos de acuerdo. Sí
3: y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque le va a servir a la plantilla que entiendan que ellos no son los únicos responsables de esta situación. Le va a servir a la plantilla para saber que se empieza de cero, que todo el mundo tiene la posibilidad de eh, rendir y eh, tener una... Tener lo que tú te ganes. Me refiero que no, no va a haber órdenes desde la dirección deportiva para qué tal. Porque antes habéis dicho una cosa con la que yo no estoy de acuerdo y que creo que ya se dejó eh, caer por parte de José Alberto y es que yo no veo a Manolo Gaspar diciéndole a José Alberto lo que tiene que poner. Sí, Manolo Gaspar le dijo a José Alberto lo que tenía que poner. Igual que se lo dijo a Guedes, igual que se lo dijo a Ata. Otra cosa es que los entrenadores al principio, y de hecho, no sé si recordáis, eh, la inclusión eh, de Antoñín en el 11 cuando estaba totalmente defenestrado, eh, y luego se vuelve a caer del 11 porque Antoñín era una chufla de tío. Pero eh, cuando cambiamos de entrenador, Antoñín vuelve al once por... por pleno eh, deseo expreso de la dirección deportiva. Entonces, la salida de una dirección deportiva tan… El, el cerrar la cueva y tapiarla y dejarla debajo el agua, que es donde tienen que estar los sitios oscuros, y cambiar la cueva por un despacho normal y corriente, bien iluminado y bien ventilado, eh, podría ser muy positivo como punto de inflexión para, para, ya no solo por el mensaje que tú le mandas a la plantilla de, señores, aquí empieza una meritocracia y aquel que merezca estará y ya no se va a tratar de si tú eres de promo Promopran o Promoprin Porque yo creo que ya se ha hecho muchísimo daño y es necesario apagar este fuego. Y este fuego solo se apaga sacando los rescoldos que queden de... De una dirección deportiva, para mí, quemadísima.
1: Sí, yo creo, yo creo que, que, a ver, el hecho de, de no cesar, yo creo que no hay que despedir a Manolo Gaspar ahora mismo, no por Manolo Gaspar, que creo que lo merece, porque me parece que sus dos últimos años de, de gestión no ha sido buena, eh, pero me parece que es un papelón para el que venga, porque si hay que formar un proyecto desde cero, con un director deportivo nuevo, con otra idea de proyecto, es que, eh, que el, como ha dicho Ignacio antes, que el nuevo director deportivo venga para hacerse la foto cuando el Málaga descienda, es que me parece eh, eh, enterrar cualquier posibilidad de un nuevo Málaga. Porque eso qué ya, qué de por sí, es, es, es lo que comentaba antes. Es sacar a un chaval de la cantera cuando vas perdiendo 0-5 en el minuto 60, como hizo
3: José Alberto. Con eh, antes. Pablo, eh, quizá un nuevo director deportivo consiga retener a Enrico. Rico. Este que, este que lo tiene, este que tienes ahora mismo, es perder a Alex Rico, seguro. Seguro. Con este director deportivo, Dani Lorenzo se quiere marchar. Con este director deportivo, Iván Calero ha reforzado al Cartagena. Ya no es solo yo, lo que ha traído. Sino yo,
2: sinceramente. Que
3: jugadores quieren salir del Málaga.
2: Yo, sinceramente, creo que eh, echar ahora mismo a Manolo Gaspar es perder dinero.
3: Ah, De no, verdad, no me importa. Lo... No me importa. Yo lo pago. <risa> Ojo, ¿eh? o sea, es.
0: No me lo esperaba, ¿eh? ¿Cuánto, eh...
3: ¿cuánto hace falta?
2: <risa> a ver, yo creo que... Eso ya,
1: eso ya eh, te estás presentando directamente ya a ser director general del Málaga, Miguel. Cuidado con lo que haces. Es que no, es mal, lo... O
3: sea, esa, esa sí que me parece una función complicadísima. Más que la de, porque la de director deportivo, eh, el nuevo director deportivo que entre... Uf,
2: pero ser tú, sabes, tú sabes quién va a ser el nuevo director deportivo. o sea, sí, ¿Cuál va ah, a ser el...? Otro igual. El, el, eh, claro, es que va a ser eso. Bueno, eso es lo que a mí me preocupa de, de esto. Y, y por eso me da igual, sinceramente, si se echa Manolo para hoy, mañana o el, 20, o el 31 de junio. Pero es que yo iba al
3: Torremolino y me sacaba el director deportivo que tienen allí.
2: Hombre, por ejemplo... Por ejemplo, por eh, ejemplo, pero... ¿Ya de qué sirve? O sea, Manolo, o sea, sí, sí, sirve, a Manolo sirve Porque el perfil de persona, el perfil de persona... ¿Pero que, que cambia en una estructura deportiva que mucho. El, el, el director deportivo se vaya hoy? Mucho, mucho, nada, me caso mucho. Nada, tú, tienes yo creo...
3: montón, tú tienes un montón de... de eh, primero, posiblemente, los señores de Promosport tendría que volverse a su despacho y dejar los despachos que tengan en el Málaga. Tendrían que salir del cajón y, y quedarse en su empresa y que se les llame cuando vengan, cuando vengan vale, se les llame, pero y la no pregunta, que estén allí todo el día.
2: Pero si la pregunta es ¿quién va a elegir a ese director deportivo?
3: Ah, no, no, es que ese director de deportivo es lo que se le tiene que dar es la oportunidad de hacer su trabajo.
2: Pero ¿quién? La, se, le ¿quién se le tiene que dar la oportunidad quién, de
3: decir, mira, pero, ¿tú pero, cuentas ¿quién con el Sí. Claro, sí, ¿sí? Ese, esa es, ese, es un, ese es un buen tema. Eh, ¿quién va eh, a elegir puede
1: contratar a un nuevo director deportivo sin la figura del director general? Sí, claro. puede. Poderse sí, se puede. Se, Poderse vale, se puede. Quiero decir, puede, ¿lo vale, va a hacer ¿quién? José María Muñoz? ¿Lo hace,
2: no. ¿Quién lo hace? ¿Quién no, lo hace es que no punto? lo va a hacer. No lo va a ahora hacer José mismo, María Muñoz. Ahora mismo, porque pero, José
3: María Muñoz ahora mismo tiene otras cosas en las que pensar. Eh, primero, eh, resulta que ya se sabe y es público que el Málaga ha entrado en déficit. Ya por fin os vais a empezar a creer lo que os llevo diciendo muchos tiempo y es que los ingresos del Málaga han caído a niveles tan grandes que resulta que el Málaga no es rentable. Ya hay una Ojo. pérdida de medio millón de euros. Sí, pero este
2: miguel. Riesgo. Miguel, el ejercicio. Pero la temporada pasada eh, las pérdidas fueron mayores.
3: Sí, sí. Si es que esa es otra. Ya. pero ya por fin eh, la gente empieza a entender. Que eso de que hemos traído un tío a arreglar los números y arreglar las cosas no es tan cierto como nos han querido vender. Y la segunda cosa, Hombre. hay un señor que ha desaparecido de los libros de, de, la, accionaria, de la accionaria o del Málaga, vosotros sabéis, y, y que además eh, José María Muñoz le ha dicho a la, a la jueza que, que, bueno, que, esto, que no está, que este señor no está incluido, eh, tal. por más que ese señor parece tener la documentación en regla, la jueza le ha excluido del proceso y cuidado que esto puede tener unas implicaciones que no sabéis vosotros ni tanto. Pesa pero, la palabra oh, eh. prevaricación por ahí volando, Sí, eh.
2: pero cuidado oh,
3: con eso. Eh.
2: Vamos a centrarnos un poco
0: No, 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 en, no es que la es la... lo mismo. Sí, pues, lo sé. Si
3: tú tienes un problema, imagínate, si tú tienes un problema, yo qué sé, que no tienes trabajo... ¿Tú, ¿Tú te vas a pensar en si te queda bien este polo o te queda bien esta camisa? No, evidentemente no. ¿Estás pensando no. en eso? ¿Estás pensando que no tienes trabajo? Pero sí,
2: si, si, vamos a ver. Si yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Málaga necesita una reestructuración en, enorme. Creo que en, todo, en todas las parcelas del club. ¿eh? Eh, de verdad, creo que no hay ninguna parcela en la que haya funcionado perfectamente en todo este año. Evidentemente, hay personas muy competentes en el club y demás. Eh, pero pero vamos a hablar sobre todo del director deportivo Que creo que es la figura más importante eh, de, del club Aparte del presidente eh, ¿Quién va a elegir? Porque Manolo Gaspar se va a ir, creo yo Yo creo que lo sabemos todos Si no se va hoy, se va en junio Y si no, el que va detrás es, 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 es José María Muñoz eh, ¿Quién va a elegir al próximo, al próximo María director? Muñoz, por ahora es
3: José María Muñoz, a menos que y, José y, María Muñoz haga lo que ha dicho que iba a hacer, que es, es traer a un director general.
2: Y es claro, si, es, si la figura del director general trae a un nuevo director deportivo, vale, pero si es José María Muñoz, yo creo, y después de haberlo escuchado en las últimas ruedas de prensa, cómo defiende a lo que hay en casa, yo estoy seguro de que va a apostar por capote o, 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 o aún peor por duda. Y ojo. Sí, pero,
1: eh, pero José María Muñoz no dijo que, que era en enero cuando iba a anunciar al director general.
0: Sí.
2: Bueno, sí, pues, ver, pues, pues era el no director general.
1: Vamos, eh, de, dijo, dijo que, era, que iba a ser sí, como muy mediático ¿no? la llegada del director general, que le iba a gustar a la gente. Dijo, me pareció escuchar. Eh,
2: no sí, lo sé. Creo
3: que se pega un tiro en el pie. Yo no sé a qué está esperando,
1: sinceramente.
2: Pero es que eh, José, María, José María se equivoca eh, cuando da plazos que sabe que no va a cumplir. Por ejemplo, eh, ¿cuántas veces le hemos escuchado decir que la academia iba a acabar eh, tal día o tal mes y no acaba?
3: ¿Habéis pasado por la academia?
2: Claro, sí que la academia está igual que hace eh, dos ¿Os tres meses. Acordáis
3: de, os cuento una. Yo una vez sí. hice un vídeo y luego ese vídeo no se quiso sacar y alguien llamó para pa, pa que, no pa que la gente no viera lo que si se pasan por allí lo van a ver, ¿eh? que es que yo lo único que grabé es lo que allí había. 16 millones de euros, dice que hay ahí hay metido. Uh, no sé dónde están. Entonces, oh, cuidado con toda esta situación, que es que llamar a un director general, ahora a un nuevo director general, eh, ¿ese director general qué va a hacer? ¿Plenos poderes? ¿Gerencia? Bueno, dentro de lo que diga la, la Junta Directiva. ¿Quién es la Junta Directiva del Málaga? José María. Bueno, no, es que el Málaga está participado por otra sociedad. ¿Quién es el, el, la junta directiva de esa otra sociedad? José María, María también.
2: Con sí. lo cual, José María lo, tiene
3: que lo, eh, fiscalizar a José María.
2: Uh. A mí lo que más me preocupa es que creo que José María está muy mal asesorado. Muy mal asesorado, de verdad, ¿eh? lo creo en el dentro del Málaga. Eh, básicamente porque él ha dicho Que cierto movimiento lo ha hecho Gracias a, a lo que le han ido contando Porque él no tiene por qué eh, Tener unos plenos conocimientos de fútbol Porque no es su trabajo Si no pero, tiene
3: conocimientos de fútbol ¿Por qué ha dicho que él no echa a Manolo Gaspar? Bueno, porque o sea, los jugadores él, son buenos
0: Porque hay buen equipo ¿no?
3: Porque, claro, no, porque, y que porque, Yo no porque, lo he, porque he hecho tamales, porque, porque los tamales, jugadores tamales, que han venido Son buenos Entonces, creo ¿En qué se basa él? él ¿Pero en qué se basa él para decir que los jugadores son buenos? A, tengo conocimiento de que, lo, de que es un buen jugador y un mal jugador, o Man. B, o B, los resultados me avalan.
2: Es que una cosa es saber de fútbol y otra cosa es ser hombre de fútbol. Creo que él, hay que diferenciar.
1: Lo que estás eh. diciendo de, de, de lo que puede estar pasando bajo la manta en el Málaga sobre el tema de la academia, sobre todo eso, eh, ¿Puede ser con el permiso, que no creo, no, con la supervisión, mejor dicho, de la jueza? Porque José María Muñoz, todo lo que hace, al menos que sea en ese sentido de mover dinero, tendrá que estar supeditado a lo que diga...
3: Vale, te lo voy a poner de esta manera, a ver si tú me lo compras o no, ¿vale? Eh existe una cuestión que es lo que es legal y lo que no lo es, ¿vale? Eh, y luego existe una cosa eh, sobre lo que es bueno y lo que no lo es, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, eh, Pablo, ¿tú puedes coger tu dinero, irte a una casa de apuestas y decir, eh, no sé, eh, Rubén Yañez va a marcar de chilena en el próximo partido eh, a favor del Málaga? Y ahí voy a poner 100 millones de euros, porque es mi dinero. ¿Es legal eso? Sí. ¿Puede la jueza decirte a ti que no lo hagas? Claro. No, no puede, porque es legal. No es ilegal. ¿Me ent ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? La gente cada vez que dice «No, es que José María no puede hacer ninguna cosa que esté mal hecha», porque hay una jueza… No. La jueza solo puede decir lo que es legal y lo que no lo es. Pues no es legal contratar a una panda de sicarios para darle una paliza a no sé quién. Eso no es legal.
2: Claro, porque el que controla las cuentas ya es José María.
3: Es legal. José el humor.
2: Claro que es legal. Es bueno. <risa> Es que, por eso digo, las jueces no puede, no, no puede ah, ya entrar no, ahí.
1: no hablamos del tema deportivo. Ya no, pero entendéis la aquí.
3: diferencia entre legal y, sí, sí, sí. y bueno para el club?
0: Claro, pues, claro, claro. ahora
3: imagínate que el contrato del humor, imagínate, eh, yo no estoy diciendo que esto sea así. Imagínate que el contrato del humor genera una comisión. Y hay alguien que no eres tú, eh, que no estoy diciendo que seas tú. Uh -huh. Pero Ignacio se, se beneficia de que, de, que, de que el contrato del humor haya ocurrido. Entonces a Ignacio le viene muy bien el contrato del humor, que estamos hablando de que el que, lo, el que lo hace no es Ignacio, es Pablo. Pablo hace el contrato del humor e Ignacio se beneficia. Perfecto, ¿no? Aquí no pasa nada. Luego el humor nos rinde. Bueno, ¿qué más nos da si el dinero no es nuestro? ¿Qué más nos da si estamos manejando un dinero que no es ni tuyo ni mío? Ya, no me hacen eso. Ya se va a ver. Ya está. No pasa nada. Y luego Ignacio pues invita a comer a Pablo dice
0: Pablo ¿qué
1: archivo, a eh? Ignacio, no me va a invitar al mercado al mercadona no no escucha a ver, a ver, a ver. Pablo
3: si y Ignacio invita en un, en un sitio de servilleta de tela al
2: Gavi sabe <risas> que sitio bueno al Gabi. al Gavi a cama rival a
1: los mellizos <risas>
3: entonces ¿la jueza se puede meter en algo de eso no todo lo que se ha ya, hecho todo es legal Cierto, Ahora, el eh, Málaga cada sí. vez tiene peores números, cada vez cae a peor posición, los jugadores cada vez son más chistes, porque lo del humor, yo perdonadme, pero es que…
2: Lo, yo, lo dije otro, yo lo dije el otro día, creo que es el peor fichaje de la historia del Málaga. <risa> Hostia. No, no, pero Pablo, te lo, te lo voy a decir. O sea, es el peor fichaje de la historia del Málaga, es un futbolista. Que tú ya sabías, porque había tenido problemas en otros equipos, por, por la misma razón que ha tenido aquí en el Málaga. Entonces ya conocía su, eh, su pasado. ¿no? Lo tienes a prueba durante dos, dos semanas, creo que fueron. Le haces ficha y un mes después, después de haber disputado la friolera de 45 minutos, creo que en Liga, que es lo único que ha jugado el humor, o como mucho, eh, súmale 45 más, lo quieres largar. O sea, me parece la peor gestión de un fichaje en la historia. Del Málaga, ¿eh? Y mira que los ha habido malos. Sí, sí. Mira que los ha habido malos. Pues lo del humor, yo no lo todavía te lo prometo que yo no lo, no lo logro entender.
3: Pues el director general del club o el que hace las funciones de el administrador judicial nombrado para ello, dice que no... Manolo Gaspar no da un paso al lado porque él no se lo ha pedido, porque él cree que los jugadores que hay en el Málaga no son malos. Entonces, como no son malos, pues no se lo ha pedido. Eso lo ha dicho él, son sus palabras. Entonces yo La historia que hay en toda esta situación, sin querer ir en contra de nadie a nivel personal, porque no me toca, lo que me toca es opinar sobre la gestión que cada uno hace, sobre las acciones de cada uno, es que si el Málaga está en el puesto 21, es porque esta directiva ha colocado al Málaga en el puesto 21.
1: Vamos a leer comentarios de, de la gentecilla. Francisco Morales, por ejemplo, dice Igual si echan a Manolo Gaspar resulta que es un incentivo para la plantilla. ¿No puede ser que los futbolistas estén hasta las peliras de la nefasta gestión deportiva? Pregunto. A ver, a ver tampoco es por defender a Manolo Gaspar, pero yo no creo que Rubén Castro falle goles porque Manolo Gaspar se equivoque en el fichaje del humor. Sure. Eh, Sabe lo que te digo? Entonces, no, no, tampoco para culpar a Manuel Gaspar tampoco le quitemos la responsabilidad a los jugadores, que, que eso ya me parecería lo último. Víctor Camacho, yo creo que deberían esperar a verano y montar ahí, montar ahí el proyecto nuevo.
2: Dice, pero, sí, pero sí, vamos a ver, pero sí, ya en serio. Si sí hemos tenido la oportunidad de nuestra vida el año pasado, eh, nos salvó el cautivo, eh, la esperanza, eh, todos los santos de Málaga bajaron y hicieron que el Málaga no bajase a segunda vez, porque por mérito propios lo mereció y, te, y después de tantos palos que te ha dado durante los últimos 5, 6, 7 años, no sé cuánto tiempo llevamos eh, en, en, haciendo el ridículo por los campos de España eh, tienen la oportunidad con uno de los presupuestos más altos de la categoría y de los últimos años de arreglar tantas cosas eh, que bueno, pues todo pensamos, bueno, a ver si ha servido como eh, aprendizaje. Hemos visto que han cometido los mismos errores, eh, se han hecho los mismos fichajes de siempre y ahora estamos donde estamos. ¿De verdad creéis que el Málaga ha aprendido algo de esto? Yo sinceramente no me lo creo. ¿Quién es el Málaga? Los, los que lo llevan. Uh
3: -huh. Los que lo llevan. Esa gente no podrían aprender absolutamente nada ni aunque le ponga la cartilla para la porque yo creo, creo que no es una cuestión de incompetencia, es una cuestión de que todo esto está dirigido y todo esto tiene una función y un sal que no es que el equipo funcione. Es más, eh, cuando tú repites los mismos errores, es que quizá para ti no sea un error. Cuando tú echas todos los años a 10 jugadores y fichas a 10 jugadores nuevos, es que es, quizás es lo que tú quieres conseguir y que tu fin, el fin tuyo, no es que tal, es... Traerme todos los años a 10 jugadores nuevos para que haya fichajes y lo que conlleva. Un poco pensando en, eh, ya está, somos el Maraga, seguro que entre el 15 y el, y el 8 no estaremos, más o menos. Ya está, porque los sabanes no son tan malos y ya está. Y tú te traes gente de 34 años, de 41 años, de tal, y te lo sigues trayendo de 32 y te lo sigues trayendo y sigues haciendo los mismos fichajes. Y, y, y os voy a decir un nombre. Y ojalá salga bien, ¿eh? Ojalá salga bien. Tengo, ojalá salga bien, porque el otro día me gustó. Pero también pasó con el día Lago ya sonó para el verano. ¿Por qué no vino? Porque no pudo venir en ese momento. Pero ya sonó. ¿Lo necesitas? No. Porque te ha salido a Cristian durante estos meses. Y si sí tú eres un tío de club…
2: Sí lo necesitas. No, no necesitas. No, a, posiblemente necesitas? no necesitas a Lago Junior, pero necesitas verás, un verás. extremo.
3: Vale, verás. No, es que no quiero, no quiero que se malinterprete. Mejora Lago Junior, la plantilla, sí. Es la prioridad, no. Tienes que cubrir primero el lateral izquierdo, que tienes a Javi Jiménez haciendo agua y nadie por detrás. Tienes sí, a Delmas en el otro lado junto con tal y nadie por detrás. Tienes a eh, en Diaye, que es que ya no sé ni qué decir de él.
2: Bueno, y, a lo y lo de y lo de yo el otro día. O sea, es que eh, no me pareció tan recuerdo, mal el trabajo, ¿eh? No sí, me, pero, no me... recuerdo, pero recuerdo unas palabras de Pepe Ben eh, justo cuando llega al club que dice eh, que a él le gustan los, los jugadores en su posición natural, porque los jugadores tienen que jugar en su posición. Y, sin embargo, y, y el otro día le pregunté, porque él eh, en una entrevista que concedió... Eh, Dijo que por eso creía que necesitaba otro lateral derecho cuando todavía seguía apostando por Juan Frank. No lo, no lo estaba diciendo cuando Juan frank ya estaba en un segundo plano. No, no, no. Cuando Juan Frank era el titular indiscutible. Pues le pregunto que tras la salida de Juan Frank eh, si se va, si va el Málaga, va a fichar a otro lateral. Y me dice que esa posición ya está cubierta. ¿Pero por quién está cubierta? Porque te has, has sacado un jugador y has traído a otro sigue faltándote otro futbolista que te complemente en esa posición. Creo que eh, se ha contradicho en muchas ocasiones Mel y a eso sí que está en su debe. Y eso sí que es, el, es criticable. Es
3: que no puede decir otra cosa. Es que si no. la dirección deportiva te dice Ramallo es el lateral derecho, a otra cosa que a ti no te guste. ¿Tú qué vas a decir después de eso?
2: Claro, es, es que, que eso a... os
3: lo ha dicho el director deportivo. Bueno, a la me, me lo dijo en a la mí. cara, os ha dicho eso. Otra cosa es que nos guste y ahora mi pregunta es: ¿había extremos en aquel momento cuando lo dijo?
2: No había. No. no.
3: Y por qué nadie le dijo eh, Gaspar, con todo mi respeto, me está usted mintiendo a la cara a mí y a todos los que a todos los que representamos nosotros, que al final nosotros somos la prensa y lo que vamos a hacer es trasladar sus palabras, pero desde el punto de vista nuestro no es que extremos no hay y usted lo que está haciendo Uy, es mentir. Extremos, ni, y Álvaro no es
1: extremo ni bueno y Ervías. <risa> En fin, Diego Rivero dice, ahora no sirve de nada echar a Gaspar, echar al humor, sentar a Rubén y poner un delantero que apriete a la defensa contraria.
3: Para echar al humor, echar a, a, a tal y cual, hay que echar a Gaspar.
1: Y hay que hacerlo sin H. Juan Ram sí, también. Juan Ramón <risa> Triano Navas dice, vamos a ver, si viniera un, un nuevo director deportivo, la gente no le va a echar la culpa. La los malaguistas sabemos quiénes son los culpables reales de la situación. Que los sí, flipas. pero es un
3: parapeto que se pone para esconderse detrás.
1: Lo de que el humor es el peor fichaje lo dicen porque eres muy joven, Ignacio, que aquí se fichó a, a Jenilson porque lo recomendó Rivaldo, que por cierto era su cuñado y jugó lo mismo que el humor. Sí. Eh, Juan Ramón dice, y la dirección deportiva quiere hacernos ver que el propio técnico Pepe Mel, es el culpable del caso el humor, viendo lo que dijo Pepe Mel el otro día en la rueda de prensa. ¿Qué pensáis sobre eso?
3: Bueno... Eh... Yo es que no quiero darle leñazos a la prensa, pero en otras condiciones diría que es que no quiero ni decir, tío, lo que pienso. Es que no, no vale, lo voy a no decir. Lo digas. No, ¿sabes, ¿Sabes por qué no lo voy a decir? Para vale. que no se enfade, Kiko, tío.
1: Ya. <risa> vale. O
3: sea, Javier no Navarrete digo... nos, dice,
1: nos dice en Twitter: Javier Navarrete, a eso es a lo que nos referimos los malaístas con cortijo, a lo que está diciendo Miguel Almendral. Todo suena muy raro, nos tacháis de locos.
2: No, de luego no.
1: No, no, yo, yo no, no. Os quiero decir, eh, lo que no me gusta es que mmm, porque los resultados sean malos, todo en el Málaga sea malo. O sea, desde la prensa, desde por la radio hasta... No, Alejandro y Dani
3: Lorenzo son buenos.
2: Claro, hombre, <risa> mira
3: así
1: que como ver,
2: Pero, es bueno, pero vamos a decirlo, eh, 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 lo del cortijo y esto sale después del, de las imágenes del club en el que es, eh, se ve la comida con los medios, la tradicional comida con los medios. A ver, una cosa es que yo salga aquí, bueno, yo no estuve pero el que... Hablo por cualquier compañero. Una cosa es que pero en tu Kiko puesto Sergio, de trabajo... Eh, que son muy sí, del cortijo. Bueno, pero que tú en tu puesto de trabajo estás eh, eh, criticando algo que no se está haciendo bien y otra cosa es que después te lo encuentres, porque todos los. cada fin de semana, cada semana, estamos allí eh, todos reunidos para una rueda de prensa, además, y que eh, haya un trato cordial. Es que. Eh, ¿qué, ¿Qué se esperaban? ¿Que fuésemos allí a decir Manolo vete ya en su cara? No, eh, ya habrá tiempo para hacerlo. Es un trato cordial, evidentemente. Eh, lo de presidente-presidente no lo entiende nadie, pero bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué se espera? ¿Llamar cortijo por saludar a alguien de forma cordial? No me parece.
3: Yo creo que precisamente en esta radio, que vamos a cumplir cinco años oh. si la Guardia Civil no lo impide. <risa>
1: sin, Ni perro Sánchez.
3: Todo, aquí, a esta radio, han llamado determinadas personas para que no se diga ah, esto o lo otro. Entonces, Joder. bueno, quizá nosotros somos incómodos aun siendo como era aquello la radio la, no oficial. La, ¿no? la
2: radio de los cuatro niños. La mejor radio, radio
0: no oficial, sí.
3: Y no oficial.
0: <ríe>
3: Yo en ese sentido, a mí me gusta mucho el sitio donde estamos y, y, y la, la posibilidad que hay de, de que cada uno dé su opinión en una dirección o en la contraria. Y ya sabes, y habrá gente que diga, pues manolo, ¡Ah, es lo mismo que la pasar club. Muy bien, esa es tu opinión y es respetable. No tienes
1: ni puta idea, pero... Restante, <risa> <¿Qué es>? idea. <risa> Madre dice en Twitter eh, Ezu, lo que comentábamos sí. antes, el único medio que se atreve a nombrar al Monchi del Palo lo hace insinuando que despedirlo no mal día para nada. Así están las cosas. ¡Hombre, no! Adrián. <risa> Adrián dice en 13 días de mercado poco se puede hacer. Se podría haber hecho antes de enero. Y Juanjo Fernández eh, que hay que echarlo, sí. ¿Que cambiaría algo en el equipo? No. Me parece una buena respuesta esa. Y también, José Manuel, eh, acabar con las especulaciones confirmando a Mel hasta final de temporada, pase lo que pase, despedir a Manolo no va a ayudar a conseguir la permanencia, pero si tanto eh, si tanto quiera al club, debería dimitir y entonces todos los cortijeros tendrían que mirar al campo. Que lo flipas, cambiaría de administrador judicial, contra, contrataría a un director general que este cambiara de director deportivo y el nuevo director deportivo cambiara al entrenador, y eso esta semana. Joder,
2: macho. Madre mía.
1: Tendríamos, tendríamos buenos programas,
2: ¿eh? Hombre, sin Kiko García, se, pod ¿eh? se podrían repartir un poco, ¿no? Hombre, no, no, pero
3: no, no. sería como... Y conectamos, en este especial, interrumpimos. El... Nos
1: vamos a la academia, que acaban de, acaba de caerse un ladrillo. Eh... <risa> Javier Navarrete dice destapar el cortijo, pero claro, eso es mucho pedir. No hay directiva, no hay presidente, no hay nada, pero sí hay un montón de buitres alrededor de nuestro Málaga. Bigotillo managuista. Primero, dos laterales de verdad. Segundo, rescisión, rescisión fulminante del humor y bustinza. Tercero, despedir a Manolo Gaspar y traer un director general y otro deportivo. Me da igual que ayude o no. Por mérito, Manolo no merece estar ni
0: un eh, segundo Por favor, más un director este de
3: operaciones también, ¿eh?
1: Por si acaso. Que se vaya, dice eh, Manolo Gaspar, con el humor a gana de vacaciones. Hombre. Eh, Pargo 000 dice... Eh... Hostia, vale. Eso no lo voy a leer, eh, querido oyente. No lo voy a leer porque es muy feo, me insulto. Eh, Miguel Ángel... ¿Estás quitando Parrón. la
3: box a los clientes? A los, a los, eh, eh, quien oyente. quiera verlo
1: está en Twitter, en el debate que hemos puesto. Yo no oculto yo no nada. Miguel Ángel un Pinto. No, esa es, eso es una estupidez. dice Sobre lo de echar a, a Manolo Gaspar ahora mismo. Eh, siguiente tema. Ahora os comento, por cierto, también eh, algunas palabras del alcalde de Málaga, que ha hablado para Radiomarca. Y ha dicho cositas interesantes ¿eh? de la situación del mar. Ahora os lo comento. Pero antes, último debate que nos quedamos sin tiempo. ¿Qué te pareció el debut del Lago Junior y Apia en Eibar, eh, Ignacio?
2: Bueno, eh, sinceramente creo que tuvieron pocos minutos, pero eh, me gustaron los dos. Creo que cumplieron su, su función, eh, agitaron un poco al equipo y sobre todo me sorprendió a Apia. Creo que tuvo... 5 o 10 minutos bastante, bastante buenos y eh, se le vio bastante rápido que ya sabíamos que lo era pero bueno físicamente está bien y lo que le falta a ambos creo que es un poco entenderse mejor con los compañeros levantar de vez en cuando la cabeza y, y dársela al que tiene al lado pero bueno entiendo que esa gana por ser el primer día pues le hayan... Bueno, pero de todas formas es muy, es muy precipitado ¿eh? Eh, hablar de estos futbolistas porque siempre en el primer eh, partido quieres agradar. Hemos visto muchos buenos primeros partidos de muchos futbolistas que después han quedado en nada. Entonces prefiero guardarme la opinión real a, a dentro de cuatro o cinco partidos.
3: A ver, a mí me parece ¿Eh? que mmm, Apiá y, y Lagos son jugadores distintos el uno del otro. Eh, no tenemos... Ningún jugador como Apiá en la plantilla, o por lo menos no de, de su perfil de pierna derecha, lo teníamos. Eh, Cristian creo que es el mismo jugador que Apiá, pero en la banda contraria. Eh, y eso supone que de, de, de pronto Mel tiene una opción más, porque los que estaban jugando ahí en, en la banda derecha son eh, Chavarría, que es una especie de delantero objetivo metido en banda con mucha llegada y con gol, pero es un delantero. Eh, teníamos también a Gallar, que es un jugador muy del perfil Fran Villalba, un jugador muy técnico, eh, nada rápido y con muchísima calidad y visión, pero con, con muy poco deporte. Y luego, eh, por cierto, a, a pierna cambiada. Y luego a pie te suma un jugador pues, a, a pie natural, eh, que puede abrirte el campo y que es muy eléctrico y que creo que tiene... Eh, buenas condiciones eh, técnicas y físicas. Luego habrá que ver cómo se encaja. En cuanto a Lago, me parece un perfil más parecido al de Chavarría, pero en la otra banda. También le da eh, una opción de nuevo distinta a, a, a Pepe Mel, pues un jugador que juega también a cambiada en banda izquierda, siendo diestro, pero que es capaz de jugar de segundo delantero. O sea, es capaz de meterse hacia adentro y que ya le vimos un par de llegadas en las que bueno, se incorpora bien en segundo palo para intentar rematar cualquier cosa que pudiera venir desde, desde la banda derecha. Eh, creo que son jugadores que, que van a aportar algo distinto. El único problema que yo tengo es que me cuesta mucho ahora mismo quitar a Villalba, que es el que está jugando en banda izquierda, para meter a, a, a Lago. Me cuesta mucho eh, quitar a Chavarría, que está jugando en banda derecha, para meter a, a tal, a sabiendas que no va a quitar a Rubén Castro. Entonces, creo que empezamos a tener overbooking en algunas posiciones, simplemente. ¿eh? O sea, no es, no, no es que no sean buenos jugadores y que no sumen algo distinto tácticamente. Vas a poder hacer movimientos eh, que antes no podías hacer, pero yo sigo pensando que el problema que tiene el Málaga son los pases atrás de Jozabel, de Jozabel la, la poca eh, entidad que tiene febas a la hora de sacar la pelota físicamente y que, que eso supone un problema y que, y que la opción es que juegue Genaro. O sea, para mí ese es uno de los grandes boguetes, más que tenemos un delantero que el otro día tiró cero veces a puerta como es Rubén Castro y que ese es el que está jugando el 85% de los minutos de delantero centro del Málaga. Y mientras que eso no cambie, podemos traernos a Pia, Pio, Piu que no va a servir absolutamente de, de nada. Necesitamos un nueve matador, que todo lo que tenga lo meta para adentro o por lo menos tire a puerta y acabar los partidos como acabó el, el otro día el, el Eibar con 17 tiros a puerta.
2: Puede pasar, ¿eh? porque eh, parece que el Málaga le está intentando buscar salida a, a Fran Sol. No sí, tiene eh, que buscar un...
3: salida es a... a pero
2: S sí, pero... No estuvo le, mal sí, Fran
1: Sol cuando salió, le, eh, el otro
2: día. pero se le está intentando buscar salida y evidentemente antes de eso habrá que, que cerrar a un 9. Que claro, pero 9, mi pregunta es,
3: si tú quitas a, a Fran Sol y te traes al que a ti te parezca conveniente y juega el 85% de los minutos Rubén Castro, ¿de qué sirve a quien te traigas? ¿Qué, qué, qué oportunidades tuvo François el otro día de hacer mal las cosas? No de hacerlas bien, que yo creo que hizo un buen partido. ¿Qué oportunidades tuvo de hacerlas mal?
2: ¿Ninguna? Sí, no, no, totalmente, pero yo creo que ni, ni, ni él está cómodo porque es normal, no, tiene, eh, no está teniendo oportunidades y el club creo que baraja opciones mejores. ¿Por qué salimos siempre con un 4-1-4-1? Porque Pepe Mel. No, pero porque Pepe Mel no cree en eso. Al igual que no cree en defender por acumulación, tampoco creen que por meter dos jugadores arriba va a generar más peligro. ¿Por qué no
3: jugamos con un 4-2-3-1?
2: Vale, bueno, eso te lo compro. ¿Por qué no jugamos con
3: un 4-1-4-1 siempre?
2: Yo lo, que, yo lo que. Eso te lo compro. Lo que no te, lo que no compra la gente que pienses que tenemos que jugar con dos delanteros. Porque está no, claro que el Málaga no juega. Yo oficina. lo que digo
3: es que, que tenemos que jugar a lo que tengamos que jugar. Me da igual a qué. No me importa qué, ¿eh? No me importa.
2: Franzo, yo siempre creo que Franzole, 4 -1, 4 -1, siempre Yo creo que el delantero del Málaga, el próximo partido tiene que ser Franzole. sin Si está, ¿eh? O Lore, pero eh, eh, creo es que, que, tiene que eh,
1: precisamente en la Rosaleda me parece que es cuando quizás más tiene que jugar Rubén Castro, porque yo creo que creo que el Málaga es, es más protagonista en ataque, llega más, eh, todo eso. Pero el otro día Rubén Castro en Neidar, ¿qué pinta? ¿Qué pinta el otro día? Pero es que además se sabía. Se, sabía, ay, eh, se le cortaba bien, un yo a no, Se sabía que, que, que Rubén Castro el otro día no iba a pintar nada. porque es pero, que, cero, no,
3: cero. pero tú te esperabas cero tiros a puerta.
1: Yo me esperaba que Rubén Castro iba a tocar muy pocos balones y, y fue lo que pasó porque, porque la realidad es que el hombre pues no le da no le da para, para eso y salió Fransol y a mí me dio otra sensación hombre eh, la, de que la, está,
3: la de cuando juega un viejo o cuando juega un chaval, o sea me refiero a mí me pasa, yo juego al fútbol con vosotros eh, uh -huh. en mi mejor momento en mi mejor momento no puedo dar una carrera mejor que cualquiera de vosotros es imposible, imposible porque, porque ya tengo una edad y no puedo. Simplemente pues mi fútbol será otro. O sea, me quedaré así quieto y esperaré que la gente venga por donde estoy yo. Para pa poder tener influencia en el juego. Pues yo con Rubén Castro creo que pasa un poco lo mismo. Rubén Castro, sí, que sí, está bueno en una es, fama, sí, física, sí, maravillosa sí, es para la edad que tiene, yo creo que está más para pasar modelos que para otra cosa. Con todo no, mi respeto. Pero, 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 y, pero Rubén, y tiene mucha Rubén. calidad y, y, la, y el pase que hay es bueno tiene. y todo pero, eso. La pero, tiene, pero cuando pasa. te enfrentas con un central de 25 años que te saca además de 20 centímetros y, y 10 kilos de peso, es imposible que tú con técnica y sin velocidad seas capaz de hacer nada.
2: Os digo una cosa, creo que Rubén Castro eh, ayer no tuvo, oportunidades porque no, bueno, en, antes, ayer no tuvo oportunidades, porque no las tuvo, pero creo que es el jugador quien más peligro genera del mala, sinceramente. Y no, te, que... y
3: no te apena eso.
2: No, no sí, te dice claro, que mi, mi vida. Más pena, Pero mira, a mí, eh, que un delantero sin importar, sin, sin hablar de la edad, que evidentemente es algo que, como bien has comentado, es lógico. Eh, a mí, los delanteros que fallan goles, pero que las tienen, no me preocupan.
3: Cero tiros a puerta, cero.
2: El otro día, cuánto, cuánto cuántas veces, ¿cuántas veces hemos visto que Rubén Castro ha tenido una oportunidad clara de gol? ¿Y la ha materializado o no? Pero ¿cuántos palos lleva Rubén Castro? ¿Cuántos valores le han secado debajo de los palos? ¿Cuántas paradas.
3: Estoy contigo, estoy contigo en, en, el, en, el, en, bueno, en la idea de… En la idea de, Pero es que yo creo que si pudiéramos jugar a Fran Sol los mismos minutos que ha jugado Rubén Castro, tendría todavía más oportunidades. Simplemente porque físicamente está mejor y, oye, Fransol no es ningún patuleto, ¿eh? O sea, me refiero…
2: Fransol es un Fran buen no delantero. Un buen delantero. Es un buen delantero pero cuando han jugado Fran Sol y cuando han jugado Loren, posiblemente muchos menos minutos que Rubén Castro. Y posiblemente inmerecido. Os lo puedo comprar, pero no han generado ni la mitad de ocasiones que Rubén Castro. Y que el otro día no Creo tuvo que hemos
3: hecho una comparativa que se hizo ayer en el Frecuencia, al que tú no viniste básicamente porque eres un vago. Eh,
2: de un examen, pero bueno.
3: Ah, correcto. Está muy bien. ¿Aprobaste el examen? Por supuesto. No se sabe, no se sabe. Bueno, no, 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 es, si lo eh, sé. Sí. ah sí lo sabe un
1: 7,2? Toma. Un 7,2, ¿eh?
3: Un 7,2. Perfecto. Te has dejado 2,8 eh, puntos ahí pendientes. No sabemos por qué. Eh, <risa> a lo que sí. voy. Eh, creo que hicimos la comparativa ayer. Los mejores números son los de Chavarría. Minutos Chavarría, jugados. Chavarría no es
1: marcado. ahora mismo para mí el más indiscutible de todo el equipo. Sí, pues. Vamos, sin ninguna Riria, duda. ¿Qué juega ahí? Eh, eh, os iba a preguntar sobre eso Para terminar ya el debate eh, ¿Veis la eh, posibilidad De que alguno de los dos sea titular el sábado? Eh, Lago Junior o Apia Sí Claro, porque pero Apia sí. es más por banda derecha
2: ¿no? apia, apia es, es la, eh, apia, mira,
3: o, apia o como se llame Apia, apia es,
2: es banda derecha El mismo jugador Bueno, evidentemente, mucho más rápido y demás con, con otra cualidades, Pero eh, Para simplificarlo, que hay tanto. Es el típico extremo derecho zurdo que le gusta meterse hacia adentro, pero también tiene buena salida por fuera, que tiene un buen manejo con la pierna diestra. Eh, a mí me recuerdan bastante a aitam Y a mí me dio mucha pena que Aitam se lesionase por el simple hecho de que no tendríamos que haber acudido al mercado. Y porque creo que Aitam eh, es más futbolista que a pie.
1: Bueno, Mira la eh, mayoría, ¿no? Eh, sí. sí, sí. Ahora le preguntamos a una almería que está por ahí. Déjame que antes de terminar con el Málaga, eh, hablemos de las declaraciones de Francisco de la Torre, que como os comentaba antes, ha dado una entrevista en Radio Marca Málaga. Ha dicho, entre otras cosas, espero que los fichajes invernales se integren bien en el equipo y eso haga que la situación mejore. Es evidente que estoy preocupado. La clave es que gane varios partidos seguidos. Es lo que tiene que hacer el Málaga para salir del descenso. Siempre se dice, además se añade... Siempre se dice que el Málaga tiene muy buenos jugadores, pero de momento no han logrado demostrarlo. Yo confío en Pepe Mel. Pienso que es un gran entrenador y que puede conseguir esa cohesión que hace falta. El objetivo es que este equipo no baje. No se ha conseguido formar un equipo. Ha dicho Uf, el alcalde. Ojito, ¿eh? Ojito que muy siempre muy deja píldoras con cuando habla de del Málaga. El otro, eh, el otro día dice también contra el Tenerife había que ganar. Era un rival directo por la permanencia. Hoy está claro que tenemos mejor afición que equipo. Esa es la realidad. Y también eh, decía, deseo que el Málaga nos dé muchas alegrías en lo que queda de temporada. Por supuesto, que se quede en segunda, ya que es difícil subir a primera en esta temporada. Pero que vaya pensando cómo hacerlo para la eh, cómo hacerlo mejor para la próxima temporada. Eso dijo, no sé si... Eh, eh, sí, también sobre... Eh, pero, pero me parece que eso lo dijo después en COPE eh, el alcalde. Pero ojo, ojo el mensaje ese de que no se ha conseguido formar un equipo, ¿eh, nace no, De tu no, alcalde.
2: Sí. Mi alcalde. O sea, mi alcalde ha puesto pero el no alcalde favorito.
0: Pero... Claro.
2: Hombre, pero de todas formas, todo lo que diga Pango de la Torre tiene razón. <risa> 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 es sinvergüenza. O sea, Pango que me de
1: me la venía. Torre... Ponía Moreno 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 aquí en Facebook, eh, Perro Sánchez, vaya tela, eso lo digo de broma, hombre. No, no os enfadéis, es que, es que hay mu o sea, mucho chalado en Twitter que lo llama así, pero yo lo digo de broma.
0: Yo sí, lo, yo pero lo lo no,
3: son, no son… Me refiero, si tú quieres ser del partido del caballo del tirón, ¿sabes? No es, no es así como le llaman, le llaman Antonio.
1: ¿Por qué? ¿A quién, a quién?
3: A, al presidente de este país, le llaman ¿A Perro el, Sánchez? Lo, ¿Antonio
1: a ah, Pedro Sánchez? ¿Quién le llama Antonio?
3: Los, 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 del... Ah, los del caballo. Espera, espera. <risa> Porque tiene que ser... Con, o sea, me refiero, no vale. No, no. Eh, así y mirada así como...
1: Claro, solemne. Mirada solemne al firmamento.
3: ¿Eh o no? Estoy <risa> para hacerme un cuadro, ¿sabes? De esto de... Para ponerlo...
1: Sí. Rollo Napoleón, ¿no?
2: Ah, ya, no. Los, los del caballo, tío.
3: Vale, pues le llaman Antonio por lo que se ve, porque hubo un día que se confundió eh, alguien al llamar, eh, estaba junto con el presidente de Portugal, que creo sí. que en aquel momento era también el eh,
0: la costa ¿no? Antonio, europea, la costa este,
3: que... estos, estos, estos cargos rotativos que hay, sí. y que se llama Antonio, y alguien le dijo, Antonio, no sé qué y tal, y bueno, pues, ahí se ha quedado. Y ahí con la coña de esa le dicen, te lo digo, me refiero, porque tú que te relacionas con todos estos de, de tal, de, de los y con la bandera… De, pues para que no quedes mal, tío. Claro. O sea, o sea me Pero refiero, y ya por, por propia información, para que la gente lo sepa y no quedéis mal, no digáis perro, Sánchez, porque entonces no sois lo suficientemente… Es verdad, eh, no somos de Box. Claro. La gente va a decir, ah, mira, este que no… Tú quieres integrarte bien ahí en el. En este, sí. Por tu tirante, tu puro… Pero si ese puro se coge así o así… Y, y luego pues
1: Antonio. Sí. Un poquito de cocaína también y, y para adelante.
3: Creo que eso es de un partido que ya no está, ¿no? Es verdad, se va sí. a desaparecer.
1: Ramiro Cruz Castillo dice, respeto el trabajo de Pepe Mel, pero a la altura que nos encontramos, la única solución es traer a un entrenador que le apriete las tuercas a la plantilla. Diego Rivero, Rubén vino como delantero referencia y yo pregunto, ¿cuántos kilómetros hace de media por partido? Dos, tres, los demás jugadores, nueve y diez. Jugamos con uno menos. Pues... Te lo voy a buscar.
3: Muchas Porque veces. no hace, hace kilómetros, ¿eh? Rubén. De hecho, hubo un partido de Guede en el que Rubén aparecía por izquierda, por derecha, por todos los lados, y fue el que más kilómetros hizo.
1: Roberto Fuentes Viruel dice, el problema no es la mala gestión, es que los que ocupan tantos cargos en el club, puesto a dedo, no tienen ni idea. Empezando por Manolo y terminando por Nacho. Pasando por todos los puestos a dedo. Entonces, sí, es la gestión. Sí, sí, bueno, Está José Martínez por aquí, que nos va a hablar de tenis. Hola, José. Muy buenas, chicos. Tú, tú conoces a Pia, ¿no? Te suena, ¿no? Por lo que sea.
4: Bueno, sí, me suena, pero tampoco vimos mucho aquí en, en Almería. Creo que, que ¿Qué opinión más, tienes eh, de opinión? No, ¿Te te me acordar, decir, a Pia? No, le gusta nada. O sea, a Pia nos gastamos 8,9 millones de euros, el fichaje más caro de segunda. Lo cedimos al Lugo porque es que no hacía nada. Era lamentable. Del Lugo volvió, se fue al Tenerife y del Tenerife ya hemos visto lo que ha durado. O sea que... Eh, o sea. Lamentable, eh. a Pia lamentable. De hecho, para que Portillo te quite la titularidad que yo cada vez que vea Portillo con la puerta de Almería me da un vuelco el corazón, eh, lo dice todo. Que nos gastamos 8,9 millones y al final hemos tenido que traer a, a Embarra, hemos tenido que traer a Lázaro Vinicius, porque no hay extremos. O sea, él era el extremo derecho y al final eh, Ramazani se pasa a la derecha para que Embarra juegue a la izquierda. Porque a, a la verdad que tuvo un paso
2: que, barba, bueno,
4: a ver si es mala recuperar el nivel y luego no, no lo devolvería en mejor condición.
2: Estáis como para hablar con Embarra, ¿eh? también te digo.
4: No,
3: yo el, el cable
1: que tengo es con Aguara, últimamente, madre mía. La otra lo bueno, trajiste de, eh... del Zaragoza,
3: ¿no? Sí, creo que sí. Madre mía, madre mía. Yo, yo solo digo que el hecho de que te quite el puesto un tío que se llama morcillo. Portillo, portillo, portillo. Ah, portillo. portillo. Buenos autobuses.
1: Dice viajero mochilero, preguntarle a ese muchacho si su hermana está libre, se ve una mejor trabajadora, le hace la cama sin chistar.
4: Yo, yo no sé tiene tiene viajero muchísimo con mi hermana, ¿eh? pero lleva eh, desde el año pasado viajero, sí, cuando que salió en medio, medio segundo y, y, y lleva con mi hermana desde entonces. Yo creo que Madre tal, mía. está a la espera de quién <ríe> tiene el programa para
3: poner eh, comentarios. Ahí hay una negociación por hacer, José. O sea, Mira, ahí eh, hay algo por negociar. O sea, en
1: Twitch dice que los tiene flipas, David Picón en Twitter pone lo siguiente. Eh, tabla de segunda en la era Pepe Mel en el Málaga. 33 puntos Eibar, 31 Levante, 30 Las Palmas, 29 Leganés, 28 Mirandés y el Málaga Pen ante Penú, No, eh, sí, cuarto por la cola con 16 puntos en la era Pepe Mel. 14 la Ponferradina, 9 el Lugo y el Ibiza. El Ibiza no lo pone. No,
4: creo que son 17 el Málaga, 16 la Ponfer, 14 el Lugo y 9 el Ibiza.
1: Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, pues... Sí.
4: Se ve raro cómo lo ha puesto. Correcto,
1: sí, sí. 17 en Málaga, 16 en La Ponfe, 14 en Lugo y 9 en Ibiza. O sea, sería cuarto por la cola. Cuarto por la cola desde que llegó. Pues, pues malos datos. Es que eso ya lo
2: sabemos. Sí,
3: sí. La de la cola, también, Os voy a hacer también, una pregunta. También,
2: también te ¿Cuá, te ¿Cuáles te son también los te equipos
3: digo, que han cambiado de director deportivo? Eh, ¿Lo decir? Pero,
2: pero una cosa, eh, Miguel, que ha puesto que 16 puntos cuando el Málaga creo que tiene 17.
1: Sí, explico? sí, sí, lo he leído mal, 17, 17. Está bien, ah. está bien puesto porque lo flipa, pasa o que estaba bien puido al lío.
3: Claro, pero os preguntaba, ¿cuáles son los equipos que cambiaron director deportivo?
1: Pues el Oviedo, creo.
3: Uh -huh, que ha hecho teóricamente, según esta historia, 22 puntos, ¿no?
1: Sí, eh, con Cervera, que los primeros partidos fueron muy buenos, pero no sé, director deportivo, bueno, Zaragoza, me parece. El de, Zaragoza
3: el, el, también, que el Tenerife... ha hecho...
1: Sí, Corderos hay al Zaragoza, del Tenerife al Zaragoza, me parece. Que no, no sé 21 si yo... puntos
3: el Zaragoza, 22 puntos el Oviedo. Cambiando entrenador y director deportivo. Nosotros solo cambiamos entrenador.
2: Y ahí estamos. También te digo, de, eh, de los seis últimos equipos que estaban eh, hasta en octubre en, en descenso, solo dos de ellos, eh, no cambiaron eh, a su entrenador que fueron el Mirandés y el, y el Leganés y mira dónde están ahora Mirandés y Leganés por confiar en sus entrenadores
3: Vale, pues os doy entonces la última estadística
2: <risa> ¿Los
3: últimos partidos que ha jugado en Diaye?
2: Todos, <risa> todos no, Los últimos no todos <risa> Todos
1: Todos ya ves. Bueno, vamos a ir terminando con el Málaga, que tenemos varias cositas que, que comentar. Mañana vamos a tener más cosas, ¿eh? Vamos a, tener, vamos a tener entrevista del Málaga femenino y a ver qué debate planteamos. Yo, yo tengo alguno por ahí interesante. Puede estar guay, para el partido del sábado. A ver, a ver qué se nos ocurre. Eh, Miguel Álvarez, hasta mañana, crack. Adiós.
3: Hasta luego, chicos. Pasadlo bien.
1: Adiós, Ignacio.
3: Hasta Un abrazo.
1: Chao. Eh, vamos a hablar de tenis, eh, José, porque ha jugado el bueno de Davidovich y ha ganado ¿no? en Australia.
4: Sí, Davidovich, que como ya comentamos ayer, que tenía un duro partido y de hecho ha sido un partido lo que se esperaba. ha sido 5-6, también ha habido que parar en mitad del partido por eh, la temperatura de Australia, que está superando los 35 grados. Y se tuvo que parar el partido, igual que, que muchos otros. Y como dice Miguel Mendral, que cuando Inde lleva para abajo, el partido de Davidovich ha sido eh, una montaña rusa. Lo, también un poco lo que se esperaba, el primer, el primer partido lo ha ganado por 6-0, o sea que realmente ya se esperaba un, un partido más lo que luego fue, luego Bubli ganó 7-6 en el Taibra y se puso 6-3 Bubli, o sea que David Ovi llegó a estar un set abajo en el partido ante un tenista que como ya comentamos era muy peligroso, eh, para que la gente que no, lo, que no lo ubique es un kirikyo más respetuoso con el público pero incluso más loco en su juego, es un tenista que tiene muchos recursos y mucho talento, pero que no le gusta el tenis. Él mismo lo ha reconocido, el tenis su trabajo, gana bien dinero, pero el tenis no le gusta. Entonces tenía esa cosa: si se enchufaba, pues te, te gana dos rápidamente y te demuestra un 6-0, que si no tiene ganas de jugar, pierde 6-0. Y la clave iba a estar en que David Obi eh, tirase un poco de espíritu español y luchase todos los puntos, porque es tenista que se desespera muy rápido. Si le pasas tres bolas, ya Bully quiere ganar el punto muy rápido. Y finalmente lo, fue lo que consiguió hacer el malagueño, que con un 6-4 y 6-3 en el cuarto y en el quinto, se llevó un partido muy complicado en el que estuvo eh, 3 horas 16 minutos, que para ser 5-6 es eh, muy poco tiempo realmente, Nadal estuvo en 4 6 el, el mismo tiempo, pero que muestra un poco lo que era el partido. Tenía que David Obi tirar de cabeza, era un poco lo que más, más me preocupaba, porque ya sabemos que, que David Obi, la cabeza no es que sea su punto más fuerte, pero hemos visto eh, que agu supo aguantar el tirón cuando tenía que aguantarlo, cuando Bublick estaba jugando muy bien y aprovechó su momento, creo que con, con lo que hay que quedarse y pues, como tú has dicho, con el paso de segunda ronda que, que la va a abrir muy bien, que ya supera el resultado del año pasado que perdió en primera
1: Pues mira eh, a ver si la va bien, ¿con quién se enfrenta ahora?
4: Se enfrenta contra Tommy Paul, que el cuadro el la verdad que no le ha dado mucha suerte, hoy jugaba contra el 36 del mundo, que es Public mañana juega contra el 35, que es Tommy Paul, tres puestos por, por debajo del malagueño en el ranking pero que le va a poner las cosas muy complicadas, Pablo las la pista de Hoteles, se están viendo que que están muy rápidas, con muchos tenistas haciendo eh, gran cantidad de saques directos, y Tommy Paul es su mejor arma, el saque y la derecha. Habrá que ver cómo, cómo lo gestiona el malagueño, que, que va a tener otro duro partido, pero que yo espero que, que pueda ganarlo. De hecho, es que Bully le ha hecho 20 saques directos, y 20 son pocos con, con respecto a lo que están haciendo los sacadores. Habrá que ver cómo David López, que se maneja bien al resto, qué estrategia tiene pensada para hacerle daño a Tommy Paul.
1: ¿A qué hora es eso? ¿Se puede ver?
4: Pues creo que no, todavía no está... Bueno, te lo puedo mirar rápidamente porque... O en Eurosport,
1: ¿no? Podría ser. Sí.
4: Lo bueno es que por lo menos los partidos de los españoles lo suelen, eh, lo suelen transmitir y te lo puedo, bueno, just, eh, no te lo puedo mirar porque no ha salido justo. Están los de mañana. Sí, sí. perdón, me he equivocado. Eh, David hoy juega a las 1 contra Tommy Paul, primer turno, lo que será a las 4 de, la de la tarde aquí en Australia y será eh, hoy no, ha jugado hoy, mañana descansa, sería él miércoles
1: en... de madrugada al jueves ya 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 vale pues nos quedamos con eso estaremos pendientes eh, chao José gracias crack luego, un abrazo bueno, bueno, hasta, luego. hasta luego adiós vamos a ir terminando el programa eh, comentando varias cosas eh, comentando declaraciones también del alcalde de Málaga Francisco de la Torre a Radio Marca sobre el Unicaja dice el alcalde el Unicaja está en un momento dulce es una alegría para la ciudad y la provincia lo que se está haciendo hasta ahora un gran equipo Viendo cómo está funcionando y espero que los próximos objetivos y espero que los próximos objetivos que se vienen. Entre ellos la Copa del Rey, pues se pueda seguir avanzando. Ojalá nos den muchas alegrías, sobre todo una afición que se lo merece. Dice eh, eh, Francisco de la Torre sobre el Unicaja que vuelve a jugar este sábado. Lo hace en Manresa contra el Baxi Manresa este sábado 21 de enero a las 9 menos cuarto. Nueva jornada de la Liga Andesa. Creo que es la última de la primera vuelta. Para, para el Unicaja, que ya está clasificado para la Copa del Rey de Badalona. Además, también, aparte de baloncesto, eh, el Laurín de la Torre, club de fútbol, que prepara la celebración de, si, de su 50 aniversario. La alcalde y la concejala de deportes se reunieron en el salón de plenos con la directiva del club para organizar la efeméride. Próximamente se dará a conocer, ha anunciado el ayuntamiento, el programa de actos y eventos para recordar este medio siglo de historia de la institución así que enhorabuena a la Laurín de la Torre esperemos que, que pronto vuelva a estar en una categoría más alta y lo podamos tener ahí un poquito más activo. Bueno, terminamos aquí el programa de hoy eh, no sé si me he dejado algún comentario que lo flipa muy bien por el muchacho de Almería, lee mejor que Pablo y su hermana parece, no hombre <risa> joder que lo flipa de verdad Diego Rivero, los kilómetros de Rubén Castro andando no cuentan, eso es trampa pues eh, así lo hago yo todos los días bueno, eh, mañana nos volvemos a las 12 de la mañana aquí en Frecuencia Malaguista. Gracias a todos los que nos habéis acompañado y ahora os quedáis con el resto de la programación aquí en la casa. Eh, recordemos, Kiko García, yo sé que estáis esperándole, eh, hoy no está, pero a ver si mañana puede, puede contarnos cositas. Desde allí de Madrid, que está en Fitur, le mandamos un abrazo, que nos estará escuchando. Adiós a todos, un abrazo, gracias, hasta mañana, adiós.